0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Я думаю, что очень важный рубеж сегодня. 15 том прочитан, вот. причем 15 том – это ровно одна треть из 45 томов собрания, полного собрания сочинений, в которых помещены основные работы и статьи, а 10 следующих томов – письма это, так сказать, как бы на сладкое. Это для того, чтобы люди видели, что и в жизни Ленин был в личной тоже таким же человеком, таким же умным, таким же скромным, таким же остроумным. И он и в жизни никогда не отступал от тех принципов, которые определяли его политическое положение.
1: Да. Пятый съезд и все вокруг него. Даты который охватывает этот том февраль-июнь 1907 года. Причем а я обратился, что это уже издано в 1979 году. То есть начали это издание в 1976, а закончили в 1979. И в чем Был историческое значение-5-го съезда? Наконец избавились от старой вредной жены. То есть, избавил меня,
0: Бог от Другие.
1: Другие, от а с врагами
0: а... я и сам справлюсь. То есть, <свят> эти самые меньшевики, которые очень влияли очень влияли на многих большевиков, потому что они прикрывались и сказать, всякими звонкими фразами. Да. Многие из них были учеными, и крупными учеными. Сейчас Возьмите вы это вообще товарища Плеханова, там, и, и другие и теоретики. Мартов участвовал в собственно, в комиссии по подготовке программы партии, да, и Плеханов, именно Плеханов разъяснил, что надо различать между знанием и сознанием, что, конечно, каждый э, интеллигент больше имеет знаний, чем как обычный рабочий, но мы же говорим не о знании, а о сознании, так вот положение рабочего с гораздо большей определенностью указывает на то, как ему действовать, чем положение интеллигента. И вот вроде бы такие вещи человек разработал, все так правильно читал, но, как видим, знания просто недостаточно. То есть Ленин был тесно связан с борьбой рабочего класса и с самим рабочим классом, и то противоречие, что он должен выразить позицию рабочего класса. Легче сказать, разрешалось в пользу рабочего класса, а не в пользу того, чтобы стоять, так сказать, в сторонке, как стоял Плеханов, давать некоторые и правильные во многом мысли, быть основателем русского марксизма, и при этом остановиться на этой основе. А Марк, сказать, Маркс и Енгрес вслед за Гегелем говорили, что есть основания, а есть основаны. Поэтому нельзя просто оставаться на основе, а нужно двигаться вперед. А двигаться вперед нужно для этого участвовать активно в классовой борьбе. Так, так активно участвовать в классовой борьбе рабочего класса, как участвовал Ленин, ну, за этим трудно угнаться,
1: и Плеханов это не удалось. Вы мне сейчас подали очень как бы интересную, глубокую мысль, то есть э, отличие знания и сознания. То да. есть сознание всегда коллективно. И получается, что рабочие более сознательны, потому что они более коллективны в своем труде, который создает человека. Очень как бы, хорошая
0: мысль. Спасибо. Но не, не все рабочие более, но так сказать, основания ну, для большей сознательности, да. конечно, есть. То есть мелкобуржуазной фигуре, а так, таковой является любой интеллигент в буржуазном обществе, труднее встать на позицию рабочего класса и до ней удержаться чем рабочему?
1: Потому что он имеет э, знания. Он имеет,
0: он, он с помощью знаний удерживается, а у рабочего есть еще его объективное экономическое положение. Да. Ему противоречат этому положению те знания, которые впихивают ему в голову буржуазии. Да. А вот те знания, которые дает ему Ленин и Ленинизм, ему соответствует его положению, и поэтому они хорошо впитываются. Поэтому, несмотря на то, что вот Ленин говорил, что никогда в буржуазном обществе, в силу того, что общественное бытие определяет общественное сознание, вы не соберете большинство голосов, ни на каких выборах. Но надо достаточно сказать, широко развернуть пропаганду, чтобы все-таки вот верх рабочего класса, то есть основа рабочего класса и много людей из рабочего класса усвоили пролетарскую идеологию, а другие члены этого класса пойдут за ними, несмотря на то, что в голове у них последовательное пролетарское сознание или даже буржуазное. Да. Есть даже такая, вот такая статья у Ленина, и вы на нее натолкнетесь, как вот что такое белые вороны. Белые вороны это вот, так сказать, в, в, в мире животных, это вот те, кто не окрашены. Избои, их, да. Изгои. Их, так сказать, заклевывают или убивают да, свои сородички. А в рабочем классе наоборот. Вот эти вот белые вороны, белые вороны, дескать, сказать, ну кто так думает, больше никто так не думает, не так никто не есть. И вдруг, значит, основная масса рабочих начинает действовать так. Как делал, как действуют эти самые рабочие белые. Наиболее сознательные, наиболее решительные, наиболее твердые, наиболее смелые и наиболее самоотверженные. Вот самоотверженные люди настолько, что они готовы погибнуть, но не издастся. И вот тогда на их сторону переходит основная масса рабочего класса, и появляется диктатура пролетариата.
1: Да. Том очень насыщенный. Я здесь отметил для себя 21 пункт для обсуждения. И помимо того, что здесь есть материалы пятого съезда и подготовки и самого пятого съезда, здесь еще, еще очень много материалов, связанных с меньшевиками, с платформой меньшевиков, с платформой социал-демократов. Ну, пойдем по порядку. Первый материал это проекты резолюций к пятому съезду РСДРП. Их тут несколько. О современном моменте. «Об отношении к буржуазным партиям, о тактике в Государственной Думе, об обострении массовой экономической нужды и экономической борьбы, о беспартийных рабочих организациях в связи с анархосиндикалистским течением в пролетариате». То есть, как я понимаю, эти вот пять проектов, они готовились к Пятому съезду, и, как я понял, читая Ленина, что, по большому счету то есть для меня это не было очевидным, почему я хочу на этом остановиться. А основная работа съезда, она происходила вне съезда и до съезда, потому mm -hmm. что вот, были меньше. Это не основная работа съезда, а основа работы съезда. Основа, была да. Была создана
0: до съезда. А вот давайте mm -hmm. вспомним, вот люди, которые у нас mm -hmm. уже достаточно пожилые, помнят еще советские съезды, mm -hmm. да, уже от времени Хрущевского. Ну, там была формальщина
1: чистая, вы, вырождение.
0: Так, да, что значит чисто? То есть люди приезжают на съезд в хорошей одежде, так им обеспечивают оплату. Mm -hmm. Вот они сидят, они никаких резолюций не видели, на эту тему проектов не видели, на эту тему не думали. И они, они, ну вот им предлагают, они смотрят, как есть руководители делегаций, угу, да. и они голосуют, поэтому единогласно, единогласно. Да, единогласно да. А что единогласно? Да, ну, если люди в этом они не очень разбираются, они не помнят. поэтому Поэтому вот, читая Ленина, вот, надо видеть, что съезд – это не просто собрание каких-то людей, это собрание тех людей, которые к нему готовятся, да. которые должны приехать с идеями. Эти идеи основные должны быть обсуждены до съезда, а съезд нужен не для того, чтобы на нем услышать об этом. Для того, чтобы услышать, надо опубликовать вот эти проекты, их распространить. А если у вас есть другой проект, если вы что-то более умный предложите, ну предлагайте другой. Вот да. Ленин предлагает те проекты, которые, на его взгляд, выражают интересы рабочего класса по этому вопросу в данный момент. Пожалуйста, у вас есть другие проекты? Нету. Ну нету, значит, будем обсуждать эти. Да. Если будут другие, тогда будем обсуждать другие. А если люди приехали ни с чем, так сказать, с пустой головой, надо позавтракать, надо посидеть, надо послушать, за что они будут голосовать? Ну, они смотрят, начинают смотреть на руководителей, делегатов, на начальство, на какие-то фигуры, а вовсе не на содержание дел. Поэтому на это на будущее очень важно. Вообще, сказать, вот мы сейчас берем уровень политической борьбы. Ну, вот возьмите вы, сказать, партии, которые, кто-нибудь, ссылается на свои программы. Да, вот да, эти да. По, не ссылаются. Кто-нибудь, когда съезд проводит, говорят, что вот мы выполняем такой пункт программы. Ничего этого нет. Идут на выборы. и Выборы не связаны уже с программой. И каждый раз это кто-то есть специальные люди, которые это все регулируют, которые стоят за сказать, воротами, и которые всем этом управляют. И люди так, игрушками являются для тех людей, которые ими манипулировать.
1: Я просто что хочу сказать? Я хочу провести параллель между тем временем и нынешним и э, просто показать что я увидел общего и что я увидел что мы сейчас не используем то есть тогда не было интернета а у меньшевиков были свои органы печатные у большевиков свои у срыв свои ну и так далее и э, эти органы работали очень оперативно то есть тут можно прочесть что там 4 числа что-то меньшевики опубликовали а 6-го не только уже Ленин прочел, а и написал ответ, а опубликовали э, в большевистских органах. Поэтому и газета нужна, а не, да. только, не только книжки да, и не только статьи в журналах. Оперативно что? все это. 11-го меньшевики ответили, и идет вот такая, по сути дела, что да. это мне напоминает. Если бы у меньшевиков были бы свои 5 блогеров, у большевиков свои 5 блогеров, у ССР свои... То есть, благодаря современному развитию интернета, сейчас это можно сделать гораздо оперативнее, гораздо четче и лучше, и лучше прорабатывать системы, но мы. Сейчас. Вот даже те, кто занимаются какой-то вот такой да, кружковской работой, для никто того,
0: это не использует. Для того, чтобы блогер это сказал, это все равно сесть и написать. Да. Или написать, или подготовить свое выступление. Это
1: второй момент, который это, мы, это сейчас главный, мы делаем. Это да. главный
0: момент вот то, что делал Ленин. Будет это Ленин устно, он устно будет выступать с этим, правильно? Он, но прежде, чем выступать устно, он уже письменно это сделал, он уже это подготовил, он я уже это выпустил, сделал, да, это и по времени ненамного нынешние блогеры обгонят, потому что вот у этих блогеров ничего нет в голове, у них нет никакого проекта, у них ни на что не опираются. Я к тому Они исходят из программы, не, сказать, у них доказательств, поэтому сидят и красиво говорят, Причем mm. при этом – вот я наблюдаю, я просто удивляюсь – Бе, -э -ме. Ну, люди вообще говорить не умеют. Они вылезают, какой, занимаются вот на эхо Москвы. Какой-то политикой занимается. Это
1: уши. Что и получается, то есть. При тех возможностях да. смогли сорганизоваться люди разных взглядов да. для того, чтобы вести открытую полемику. Да. И она действительно была открыта, потому да. что это публиковалось в открытых.
0: Да. Так, если это регулярно издаваемая газета. А если сейчас... она регулярно издаваемая, значит, если вы к этой к выпуску подготовите, то она ну, пойдет этот номер. А если вы не подготовите, она ну, в
1: этот номер не пойдет. А сейчас, получается, несмотря на все возможности интернета, да. Ну, кроме помойки, пока что ничего нет. То есть, это говорит Почему о том, как
0: я... мы отстаём. Почему ничего нет? Это есть ну, Насчет мы, я не знаю. Мы, например, не, не имею в виду я имею, человеческое. виду я имею в виду, вот у нас, значит, такой порядок в Рабочей партии России. Но есть идеологическая комиссия. Человек написал статью по важному вопросу. Он присылает идеологическую комиссию. Она, прежде всего, вот мне посылает сразу. Он не куда-то там в какую-то комиссию помогает. Он по электронной почте мне присылает. Я вечером... Редактирую эту статью и прошу опубликовать на всех наших ресурсах и на всех наших сайтах. А сайтов у нас много. Сайт у нас Фонда Рабочей Академии в Ленинграде, есть в Москве, есть в Новосибирске, есть в Ростове. Так, да, северо-кавказский сайт, есть в Литве сейчас сайт прибалтийский, так, при этом, значит, группы есть ВКонтакте, есть в Одноклассниках, и товарищи, и члены партии публикуют, то есть публикуют мгновенно, то есть через сегодня я получил, сегодня я отредактировал, завтра это уже висит, так что сказать, что сейчас этого нет, но... Разница только в том, что мы-то вот для того, чтобы это написать и издать, исходим из вот теории определенной. Ну, а люди, которые с нами полемизируют, они с нами не согласны. Ну и хорошо. Еще бы не хватало, чтобы вы с нами согласились. Если вы представители противоположной точки Но зрения. В том-то и
1: дело, что с ними не получается выстроить полемики, потому что у них эмоции
0: и точки зрения. А у нас эта полемика нужна не ради них, мы их не переубедим. Вы не можете переубедить сторонников, брови. Это вот офицеры, это своего рода армия, биологическая армия, твоего классового противника. Как собирать всех переубедить? Это смешно. Можно переубедить было гитлеровцев? В Великую Отечественную войну Невозможно было А можно
1: было их танками, и пушками, и самолетами переубедить. А вот тут я не соглашусь Всем. А я тут на стороне Ленина больше согласен Потому что у нас Ленин гражданская не война нет, Ленин А не она их. черпает ресурсы так у вот, противника Да Нет, она не черпает
0: Они не у противника Ленин обращает эти не к противникам Эти свои статьи А к э, рабочему классу рабочим. И поэтому он. Вот это его армия. Но эта армия не мобилизована. Вот он мобилизовывает эту армию. И тем самым она перестает поддерживать противника.
1: Но.. Все равно хочется, чтобы какие-то аргументы были более серьезные у противной стороны. Аргументы
0: представителей рабочего класса за истину. аргументы у противной стороны не могут быть серьезные, потому что аргументы противной стороны лживыми являются, потому что они защитники интересов буржуазии. Или прямые, или, так сказать, такие вот шавки, как меньшевики. Меньшевики изображают из себя социал-демократов, а это кто такие? Это предатели дела рабочего класса изменники и мы с этими изменниками постоянно имели дело. То они были в разных, так сказать, вот в разных партиях. Потом те же самые, тот же Троцкий у нас оказался. Так сказать, за недостатком кадров у нас наверху на самом почти верху. Потом значит была Тараскис-Казиноевская позиция, потом Бухаринская позиция в правый уклон. То есть у нас все время были люди, которые так или иначе выражали. И наконец, вот когда, сказать, в отличие от Ленина, который постоянно был на чеку и боролся, и Сталина, который боролись со всякими уклонами в партии, вдруг объявил Хрущев, что все... Социализм победил полностью окончательно. Да. Классовая борьба прекратилась. Да. То есть огромная армия, в том числе идеологическая армия, mm -hmm. сложила свое идеологическое оружие, была разгромлена. А вместе с
1: этим был разгромлен и Советский Союз. Да. На что хочу обратить внимание. Ну, во-первых, <с sub -times> все резолюции очень краткие и конкретные.
0: А они Не еще потому, чтобы их могли прочитать рабочие. Да. Им некогда читать длинные резолюции, потому что тогда был
1: сколько рабочий день? 11,5 часов. Да, но а, даже я думаю, если бы он был бы и 5 часов, если бы написали так, как писали 80-е годы, они бы все равно бы не разобрались, что там имелось в виду. И э, в этом томе есть хорошая статья. Называется о том, как не надо писать резолюции. И это тоже, вот, уже небольшой мостик к, к той статье. Кратко, четко понятно. И э, по-марксистски, то есть, дается. Несколько пунктов, которые принимаются во внимание, в которых описывается текущая ситуация, описывается историзм, выводятся все возможности, которые сейчас есть, и подводится к тем задачам, которые надо решить. И дальше что нужно из этого делать, что вытекает из Но этого?
0: Это вот прямо следует из того, что Ленин марксист, и он дает марксистский анализ того, на какой стадии борьбы находится рабочий класс России. Да, да. А это должно зафиксировать его партия, а партия – это сознательный авангард рабочего класса. Значит уже, уже была одна революция, да, у нас три русских революции, так говорят. То есть революция первая не вполне удачная, но которая уже поколебала. Трон и уже появились представительные органы. Значит, вот как использовать на этом или рассесться в этих органах, как собирались большевики, или использовать в том числе и эти возможности для продолжения классовой борьбы, имея в виду задачу довести до конца эту самую революцию, а за ней... Потом поставить вопрос о революции социалистического. Ну, а для большинства... Вот сказать, не сторонников Ленина. и главное дело вот буржуазная революция. Да рассетятся да. в их креслах, а да будет, скажем, или Дума, или будет учредительное собрание. Они будут там сидеть и
1: голосовать, а соответственно работать не будут. Жизнь удалась. Значит, первый проект резолюции – в современном моменте демократической революции. Как бы я для себя вот как бы пометки сделал. Первое. Кризис. Переживается Россия. Второе – обостряется классовая борьба. Третье – растет сознательность. Четвертое – кадеты ведут к наименьшему освобождению. И вот из этих четырех пунктов, которые писали всю ситуацию, делается следующий вывод, что развивающийся на наших глазах политический кризис представляет из себя не конституционный, а революционный кризис что представляющую думскую кампанию следует поэтому рассматривать и использовать лишь как один из эпизодов революционной борьбы. Вот, вместо потому того, чтобы бороться уже... просто за изменение каких-то пунктов Конституции. Да, да, ну потому что протухла уже дума, поэтому да. там как бы не нужно на нее ставить. И что, при... что только при высокой сознательности и крепкой организованности масс возможные уступки самодержавия в состоянии Превратиться из орудия обмана и развращения в орудий дальнейшего развития революции. То есть, нужно дальше концентрироваться и повышать организованность. Вторая резолюция об отношении к буржуазным партиям. По этой же схеме, принимая во внимание что перед социал-демократией в настоящее время выдвигается с особенной настоятельной задачей определить классовое содержание различных непролетарских партий. Ну, много их наплодилось всего, и ой, нужно понять, что это такое. Социал-демократия всегда признавала необходимость поддержки всякого оппозиционного революционного движения, и что на социал-демократии лежит обязанность сделать все для выполнения пролетариатом роли вождя. Исходя из этих трех пунктов, опять же признает, что черносотенные партии э, и дальше они перечисляются все решительнее и определеннее выступают как классовая организация крепостников-помещиков. Поэтому с ними непримиримая борьба на полное, на полное уничтожение остатков этого варварства. Потом с другой партии с ней борьба, с третьей партии с ней то-то. Ну и дальше вот так расписывается по всем партиям, что делать конкретно. С одной стороны, строгим языком, с другой стороны, очень конкретно. Ну вот актуально это для сегодняшнего дня. Да тут все актуально. Вот я говорю, как если взять и перевести вот эту дискуссию в открытой печати на язык современного интернета, Однозначно актуальный, мало того, понятно, что сейчас не делается. Сколько, поэтому... Спрашивается, сколько вообще, по типу классовому, сколько сейчас партий? Мелкобуржуазные, буржуазные, буржуазные ну, но либеральные,
0: пролетарские. И все, три, типа. три типа. Три вот. типа. Причем этих буржуазных не так много. Там единое, справедливое и. ЛДПР. И сообщение с буржуазных, мать мущая, потому что у нас всего 50 с лишним партий зарегистрировано. И берем левый край по критерию диктату признания диктатуры патриата до полного колонизма. Ну, может пройти РКРП, а уже та же самая партия, но перелицованная в фронт, уже не проходит. КПРФ не проходит. И Рабочая партия России, которая политической партией формально не считается, является общественным объединением. ВКПБ. Нина Андреева, они придерживаются принципа диктатуры, терплитета, но маленькая партия. То есть значит, такая ситуация, что такая видимость, что столько много левых коммунистов, а левые в основном, много. В основном это те, которые левее правых.
1: Других. <свят> <Такое> геометрический. <свят> То есть есть такие,
0: есть такие правые, по отношению <свят> к которым это левые, а сами по себе они... Это выражает интересы справа.
1: буржуазии мелкой буржуазии. Вот и все. Да. А третье. О тактике социал-демократов в Государственной Думе. Опять по той же самой схеме объясняется, что Дума ни к черту не годится. И непосредственно политическими задачами социал-демократами в предстоящей думской кампании является, во-первых, Выяснение народу полной непригодности Думы. Во-вторых, выяснение народу невозможности осуществить политическую свободу парламентским путем. Ну, то есть, раз дума никуда не годная, значит, и делать она ничего не может. Нет, значит, не только эта дума,
0: надо выяснять, доказывать, что именно Дума как таковая, никогда не будет вам,
1: да. органом, который дает действительную свободу. И в связи с этим список задач, которые нужно делать. Следующая резолюция об обострении массовой экономической нужды. Это мне вообще напомнило нынешнюю ситуацию о том, что сейчас с каждым годом все лучше и веселее, что ожидать повсеместного массового экономического выступления необходимо, все могучие подъемы революционного движения возникали только на основе подобных массовых экономических движений, исходя из этого. Признает, что необходимо всем партийным организациям обратить самое серьезное вли... внимание на это явление. Собрать более полный материал и поставить вопрос об этом в порядок дня 5 партийного съезда. То есть, на что обращаю внимание? Да, идет экономическое ухудшение ситуации, развивается кризис. И чтобы не быть голословным, чтобы не быть авантюристом, нужно сначала собрать информацию. И поэтому ставится задача перед партией к пятому съезду – собрать всю эту информацию, обсудить ее, чтобы выработать эффективное решение и поставить нужную задачу. То вот смотрите, что получается. Ленин ставит такую
0: задачу перед всеми членами партии и сам в этом участвует. И уже тут происходит уже не конкуренция, а соревнование. Да. Потому, что идеологом становится тот, кто так, больше… Как сказать кто больше знает, кто лучше выражает, но он приглашает к этому всех членов партии, да. поэтому все члены партии втягиваются в эту работу, и тогда они на съезде уже будут решать, не как люди, которые приехали, и вдруг на них обрушился какой-то текст. Да. И они не понимают, в чем смысл этого текста, они значит, получили предложения, получили свои соображения, если смогли, то представили свои проекты, а не смогли. Они ознакомились с этими проектами и могут думать на тему о том, как улучшить. Или почему они за, или почему они против каких-то пунктов. То есть они едут туда не для того, чтобы посидеть и увидеть впервые, а для того, чтобы решить вопрос. Потому что они прекрасно понимают, что партия как партия представляет собой боевую единицу, когда она вооружилась решениями. А если просто есть люди, которые обсуждают, 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 ну это дискуссионный клуб. Да, типа, как-то должно само... Вы, вот блогеры, вот такие, блогеры да? эти, они бесконечно обсуждают, что ну, происходит. Это клуб, да. Они все время выступают и говорят, 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 есть что? какое-то решение блогеров – а во-первых его не может быть.
1: Во-вторых, оно никого ни к чему не призывает и не обязывает. Был юмористический фильм американский, не помню название, и там был один персонаж, и он свою работу, свою профессию называл философ-разговорник. Mm -hmm. да, хороший, да. <laughs> ну и пятая резолюция о беспартийных рабочих организациях в связи с анархосиндикалистическим течением в пролетариате. И... Опять же, построено по такой схеме и вывод: необходимая саморешительная и принципиальная борьба с анархосиндикалистским движением в пролетариате и с акселеродовскими и ларинскими идеями в социал демократии Вот сейчас анархо течение или движение
0: идейное получило широкое распространение среди молодежи. Да. Какой молодежи? Той, Которая отдана во власть этим блогерам, которые вот, пасется в интернете и их там кормят. А в чем смысл-то Синдики, Синдики или синдики это профсоюзные организации, коллективы. Mm -hmm. Анархо-синдикалисты заявляют, что государство не нужно, дало и всякое государство, поэтому они противники государства. Такое вроде как с виду революционное выступление, да вы-то долой, но вы ничего позитивного-то не создаете, потому что анархосиндикалисты не могут создать никакого другого общества, другого строя, и если будет создано такое вот государство, а так оно было создано в Югославии, в конце концов, когда коллективы имели отдельную собственность. Так, так вот, по этому поводу Ленин писал, что всякое прямое или косвенное узаконение собственности рабочих Особые, отдельные фабрики на их особое производство было бы областническим анархосинекализмом, а не коммунизмом. Да. То есть вот этот анархосинекализм, он вот тут себя проявлял, сейчас у нас он проявляет. А почему он сейчас проявляет? Да потому что мы отплыли назад исторически до такой вот точки, в которой мы, так сказать, находимся, но ну, правда у нас есть и представительство парламентское, но в смысле сознание вот до той точки, которая была в России да.
1: давно-давно-давно. Сто давно. лет назад. Сто ну, лет назад. Только гаджеты теперь у всех есть. От слова гад. Ну и гаджеты. Да, главное слитно произносить это слово. А то могут не понять. Следующая статья. Тактика РСДРП во время избирательной кампании. Последний съезд русской социал-демократии, происходивший в Стокгольме в апреле шестого года, постановил, что социал-демократы не должны заключать никаких выборных соглашений с буржуазными партиями. Принцип этот был немедленно осуществлен на выборах в Первую Думу в Сибири и на Кавказе. Годился ли он также для Второй Думы? Большевики говорили «да», меньшевики говорили «нет». Чтобы решить этот вопрос, большевики потребовали созыва чрезвычайного съезда. В начале ноября состоялась только конференция. Ну и дальше эта статья она по сути дела подробно рассказывает о том, что происходило, и Ленин дает свою оценку всему тому, что происходило. И как бы очень, как бы как всегда эмоционально, и он показывает, что уже рабочие Обычные рабочие перестают воспринимать меньшевиков как серьезную силу. Они показывают, что рабочие все больше и больше переходят на сторону большевиков и гораздо более восприимчивы. Ну и, собственно говоря, объясняют это тем, что у меньшевиков лучшая политика, а лучшая политика – это еще раз и всегда открытая революционная политика, ожесточенная совершенно независимая борьба под пролетарским знаменем группирующая мало-помалу вокруг нас вместе с пролетариями рабочими бесчисленной массы демократического крестьянства. Следующий материал. Открытие Второй Государственной Думы. Мне очень понравилось, как он начинается. «Идя зигзагообразным путем, но неуклонно вперед и вперед». В общем, я думаю, для...
0: Медленным шагом, робким зигзагом, марш-марш вперед, рабочий народ.
1: «Поправение верхов, полевение низов, обострение политических крайностей. Это напомнило фразу, что верхи не могут, низы не хотят. То есть как-то вот зигзагообразным путем к этому идем. Черные партии а становятся. Они, надо
0: всегда договаривать. Верхние не могут управлять по-старому. Они извини, не хотят жить по-старому.
1: Нет, это, вот я и хотел сказать, что к этому началось движение, потому что там началось поправение. А если поправение, значит, все более и более неумение управлять. А и полевение, значит, все больше и больше нежелания жить при этом стройке. Нежелание подчиняться этим да. управляющим. Черные партии становятся классовой организацией тех, кто должен защищать не на живот, а на самые угрожаемые современной революции благо, крупнейшее землевладение. Это остаток крепостной эпохи, привилегии высшего сословия, возможность верить государственные дела путем личных связей с комарилией и так далее. Дальше он э, как бы опять же говорит о кадетах, о второй думе. Вторая дума показывает обострение глубокой массовой, окрепшей организационно-сознательной борьбы различных классов. И сразу здесь говорит, задача момента понять этот основной факт. То есть вот такой красной нитью прослеживается, что Ленин как бы всегда пытался иметь информацию самую первичную, пытался ее понять. То есть, наверное, как бы в этом простом факте как раз-таки скрыто то, что он смог создать новое государство. Вот
0: он говорит всегда о текущем, говорил о текущем моменте. А момент это что такое? Это некая -то точка в развитии, которая характеризует, как складывается сейчас борьба двух противоположных классов. Вот, если вы этого не осознаете, если вы не определили, значит, вы не можете выработать правильные тактики. Да.
1: Вырвать из-под гегемонии либералов остатки демократии, повести ее за собой, научить ее опираться на народ, сплотиться с низами, развернуть шире свое знамя перед всем рабочим классом, перед всей массой разоренного и голодающего крестьянства. Вот с какой первой задачей входит социал Демократия во Вторую Думу. Развернуть шире свое
0: знание перед да. людьми, перед народом. Да. То есть не, не просто им так сказать, пред, сказать, что вот мы так думаем, а чтобы это, это знание. Это не вопрос о том, на чем стоят большевики. Это вопрос о том, что большевики стоят на почве знания. И это знание нужно передать
1: народу. Да. Ну, и... В этом сила большевиков в этом смысле. Да, здесь еще, по-моему, вот в этом томе будет. И я на что обратил внимание, что он, видимо, еще и почему так строго, любую какую статью не возьмешь, даже самую маленькую, она написана строгим языком, по, грубо говоря, строго научным правилам. И я понял почему, потому что он вот эту открытую дискуссию воспринимал еще и как научную работу. Да. А, собственно говоря, у меня вот как бы эта очевидная для Ленина мысль, она осенила внезапно, а, собственно говоря, почему и нет. Потому что есть первичная информация, есть оппоненты, все собрано, и почему бы сразу не убить двух зайцев? То есть как бы. Ну и потом,
0: это есть научный потом вопрос метод. Потом вопрос не в том, чтобы рассказать о своем мнении. Сказать, как еще говорил сказать, и, и Гегель, что нужно не опускать знание до мнения, а возвышать знания до знания. Да. Вот эту задачу Ленин и делал. Поэтому, с одной стороны, у него язык очень и подход строго научный. С другой стороны, ничего наукообразного нет. Никаких вот этих словечек, которыми там пересыпают сейчас научные работы, у Ленина нет. Ленин совершенно понятен. Самое понятное произведение из научных работ по общественной тематике.
1: Да, я просто на что хочу обратить внимание. Если мы возьмем феодализм, то там есть феодал. Которую знает, как надо. Там, когда хороший феодал, условно хороший, там, Петр I, кому-то от этого хорошо, большинству от этого плохо. Но тем не менее условно хорошее что-то вылазит. Вот. А когда есть буржуазия, появляется много буржуа, которые поначалу, как Генри Форд, что-то хорошее создали, они знают как нужно делать. Самый лучший цвет для автомобиля – это черный. И поэтому все «Форды» черные, и ресор там нету. Вот. И дальше это идут. То есть, ни феодал особо с народом не советуется. Но ну, если очень умный, что-то спросит, конечно. Не буржуа, предприниматель э, при капитализме тоже. У него есть своя точка зрения, своя идея. Он вот такой Илон Маск. Он как бы ведет людей вперед. Да? Но... Э, Единственный строй, при котором нужно не просто советоваться, а вовлекать людей в управление, в научное управление и показывать, как это делать, в данном случае Ленин на собственном примере. Да, и есть...
0: Ленин, потому, потому Ленин так делает, что это речь идет о том строе, в котором господствующим классом будет не какой-то высший класс, а тот, который в худшем положении. Раз он в худшем положении, то он тогда будет изменять все общество. Все общество придет в движение, и это и есть движение к социализму, а потом развитие социализма в полный коммунизм.
1: Да, и это должны, это можно сделать только сообща. Ну, нельзя сделать да. так, чтобы один человек Только сказал, скажешь. как правильно другие просто по-тупому копируют да. эти действия. Да. Не будет, потому что тот помрет, и копирование ничего не даст. Это все устареет. Но это еще и говорит... То есть, для меня это дало новое понимание фразы, что это научное общество, и что оно научно управляется. То есть, вот это и есть научное управление. Когда вовлекаются все, и поэтому получается, что одна из главных задач – это всеобуч. И, да. и дальше, после всего обучения, как бы, чтобы у всех было высшее образование, мы уже были в шаге от всего этого. Становится понятно, почему... Ведь э, что меня поразило еще? Сейчас у нас бюджет на нашу систему образования без всякой войны, без всего, чуть больше 4%. 10% в СССР в 1943 году, а после войны 22% на систему образования. Вот что такое большевики. А вот, и ну и потом вот... видите,
0: какая штука. Если речь идет о том, чтобы осуществлять в интересах громадного большинства, значит, надо знание не скрывать, а его раскрывать. Да. Но буржуазия хорошо знает, что она действует в своих интересах, а не в интересах большинства народа. Поэтому она должна знание это скрывать, а не раскрывать. В этом противоположность позиции. Поэтому, конечно, у Ленина вы можете найти истину. У противников Ленина... Какие-то осколки истины вы тоже можете по частным вопросам найти, а в
1: целом их произведения ложны. Да. Статья «Первый важный шаг» а – «Можно ли не опасность черносотиной победы, а желание прислужничать либералам? Вот что на деле определяет меньшевистскую политику. Какую же политику обязаны вести социал-демократы?» Ну, в ответ на это. Первый вариант. Либо воздержаться как социалисты, стоящие в стране от предателей свободы и эксплуататоров народа либералов, либо второй вариант повести за собой способную к борьбе демократическую мелкую буржуазию против черных и против либералов. Дальше он разбирает: первая политика обязательна для социалистов, когда исчезли уже существенные отличия между всеми буржуазными партиями с точки зрения борьбы за демократию. Так бывает. В Европе революции нет. Вторая политика обязательно тогда, когда есть еще налицо условия для буржуазной демократической революции, когда кроме рабочего класса есть известные буржуазные или мелкобуржуазные слои, способные бороться за демократию, необходимую для пролетариата. В России в настоящее время обязательно вторая политика, то есть четко. Ясно и понятно. И опять как на полторы страницы
0: статья. Ну, а это связывает тактику с интересами классов. Да. Совершенно да. четко и однозначно. Что не, это не мое предложение, не мое мнение, это не мои размышления, говорит Ленин. А это вот анализ показывает, какие классы, каким классом и что выгодно, и поэтому в соответствии с этим нужно делать то, что выгодно рабочему классу. И мелкобуржуазным слоям, которые вместе с ним и ведут дело к последовательно до конца доводимой буржуазной революции. А другие не ведут к этому.
1: Интересная, хотя тоже небольшая статья, имеют ли право меньшевики вести политику поддержки кадетов? Чем определяется политика социал-демократии? По существу классовыми интереса пролетариата а вот что еще мне нравится, он, видимо, уже чувствовал тогда, ну не только чувствовал, а постоянно сталкивался, что э, очень часто бывает, вроде бы человек хочет что-то понять, хочет разобраться, но подходит к этому формально. И это его рано или поздно выводит в меньшевизм, и он дальше сходит с революционной позиции. Поэтому он очень часто пишет и указывает на не только то, что вот как по существу что-то, но и на то, что формально соответствует. Так вот, в данном случае формально решениями партийных съездов. Вот. И дальше он как бы просто в этой статье рассуждает по ситуации. Но ведь съезд тоже может ошибиться. И что делать в этом случае? Вот. И разбирает варианты, когда съезд не ошибся. И что при этом делают меньшевики, как они нарушают постановление съезда. Или съезд ошибся, и тогда что делать в этом случае? Поэтому, хотя очень короткое, но... Очень интересная статья. Ну, разве вот нам не, не интересно было бы знать, что делать
0: в том случае, если съезд ошибся? Вот ошибся, 20-й съезд, а люди к этому а мы не, подготов... бы сделать, не подготовлены да? к тому, как действовать, они должны были действует в соответствии с, вот, с тем, о чем пишет Ленин. То есть, они должны были занять очень твердую позицию отвержения и непринятия этих самых решений, потому что ошибаться может и отдельный человек, и партия, и съезд. Был да. такой эпизод очень интересный, когда в полемики между Ленином и Труцким Труцкий хидно так написал, что партия не ошибается. А Сталин говорит, нет, это и партия. Ошибается. А вот э, то, что он написал: Троцкий в этом есть ней, эта, некоторая доля
1: издевки. Все ошибаются, ошибки надо исправлять. Да, и вот смотрите: если бы были большевики тогда, которые могли бы сорганизоваться и воспользоваться ленинским опытом, каким? Потребовать полемики обсуждение всех программ, вариантов, да, да. предложений до съезда, как это и было, нормальной практики. А, в этом сам а да, тут да, вот тут да. вот раз...
0: Сам замысел был такого, как Хрущева, что вопрос, скажем, например, о Сталине, он вдруг внезапно появился, преодоление культа личности Сталина, и была подготовлена резолюция. Но это не та резолюция, которую до съезда кому-то показывали. И люди об этом узнали на одном из последних заседаний. Вот да, как получилось. Да.
1: Поэтому, как бы надо читать личные для того, чтобы читать. Сикс доклада
0: в руки никому не дали Это потом зачитали по партийному собранию Вот вам зачитывают, и вы хотите с этим спорить Как вы будете спорить с тем текстом, который у вас не под руками Да, но меньшевики
1: люди творческие и да. поэтому к тем двум вариантам первый вариант съезд правильную резолюцию издал, но как бы ее кто-то нарушает. Второй вариант съезд ошибся и поэтому приходится с этим что-то делать. А вот они придумали третий свой вариант. Меньшевики поправили, начиная с ноября 1906 года уже настолько, что нарушили сразу свое собственное постановление. Вот что с этим делать, когда Кишмиш-башке. Это ну, да, вот не бы... Кишмиш-башке, это они двигаются вправо. То
0: есть, как вот путь к предательству какой? Ну, вот люди, меньшевики, они одно время, если меньшевики участвовали угу. во втором съезде, они стояли на позициях рабочего класса. По крайней мере, это голосуют за соответствующее решение. Потом они ехали, ехали вправо. И куда приехали? На позиции? Сначала мелкая буржуазия, потом на позиции буржуазии. И уже, спазив их буржуазии они стали бороться против чего? Против восстания, против ну, со сути социалистической дела, революции. То, они, то есть они доехали, как говорится, до буржуазной революции. Еще В буржуазной революции они еще участвовали как позитивная сила. Но когда встал вопрос о социалистической революции, они стали врагами. Ну и что, основатель русского марксизма, гражданин Плеханов, пошел с большевиками или с меньшевиками? Нет. С меньшевиками. Так что вот уже было такое в истории, когда чуть ли я основатель, не просто там какой-то там посторонний человек, а тот человек, который разрабатывал первую программу партии вместе с Лениным и с Мартовым. И вот этот человек... Оказался фактически врагом. Но он не активным был, правда, врагом, но отрицательно отнесся к революции социалистической как таковой
1: Я думаю, тут вот сыграли как бы два момента. Первый это какие-то его личные качества, ну вот как личности, как человека, его характера и все остальное. Вот. А второе, я думаю, это то, что он был такой недоученный профессор. Мне какая мысль пришла в голову, какой пример? Есть в городе Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, известный собор исаки А он построен на двух фундаментах. Ну, так царь-батюшка, великий инженер, потребовал. Потому что там была старая церковь Исаакия Далмацкого, более маленькая. И тот, который строили собор, не умещался в старый фундамент. И пристроили... Как бы еще к нему дополнительный фундамент. Для этого укрепляли грунт, очень плотным его делали. Но все равно специалисты говорили, что он будет плыть и нужно будет всегда чинить. Но главная проблема была даже не в этом. Монферан, который все это строил, он был рисовальщиком, он не был архитектором то есть как царь взял на такую работу человека который до этого ни одного серьезного здания не построил непонятно проект понравился рисунок и ему манферану все время помогал бетанкор как возвести колонны, как это, как это подкрутить, как то сделать. Не было бы Бетанкура, не было бы, по сути дела, этого собора. И не было бы моста Бетанкура у нас, да. который теперь новенький открыли. Да он много чего сделал. В общем, гениальный человек, очень много сделал для нашей страны. Спасибо ему за это. Но я что хочу сказать. Рядом с Плехановым. Не было такого бетанкора номер два, который бы ему все время бы вкручивал бы что-то в голову, потому что Монферран от этого же не стал архитектором, там перестал бы дальше с ним сотрудничать бетанкур, бы новых косяков бы наделал. Вот. Поэтому вот если человек не доучился сущностно, а только по форме получил диплом то тогда получается ну, вот нужны такие так. подкручивающие я, 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 я тут бы с
0: вами не согласился потому что во-первых сказать про Плеханова что он не доучился нельзя он действительно основатель русского марксизма и его работы замечательные в том числе к вопросу развития манифестического взгляда на историю другое дело сам Плеханов в свое время говорил что чем отличается Плеханов именно а, значит знание от сознания то понятно, что каждый интеллигент больше знает, чем средний интеллигент, чем средний рабочий. Но мы же говорим, когда решаем политический вопрос не о знании, а о сознании. Так вот положение рабочего указывает его, определяет его позицию с большей определенностью, чем положение интеллигента. И вот он под эту формулу, Плеханов, и подходит. То есть и Ленин не рабочий. И Плеханов нерабочий, потому что для того, чтобы стоять на позициях рабочего класса, нужно за это биться, как за это бился Ленин. А сказать, что Плеханов бился за рабочую позицию, он правильные вещи вот написал, я только что процитировал. Но такой битвы с самим собой, в том числе, и с тем, что у него образ жизни не пролетарский, а он должен выражать интересы пролетариата – этот вопрос решается только политически и исторически. Всегда из тех, кто претендует или пытается вставать и стоять на позициях рабочего класса, устоять могут немногие. То есть это скорее правило, чем исключение. Поэтому если мы будем вот перебирать, а я вот когда читал... Собрание сочинения Ленина, а потом стенограммы слезов. И мне даже хотелось нарисовать такой график: вот человек становится представителем рабочего класса, какое-то время он является последовательным представителем интересов рабочего класса, потом отходит и Но пропадает. Это как да, летят. Следующий, следующий, он следующий, не выдерживает, следующий, следующий, следующий. То есть измена интересам рабочего класса, естественно, потому что люди, не являющиеся рабочими, естественно, для них защищать свои собственные мелко, мелкие бытовые интересы. – То есть, мещанин Плеханов да, победил, победил реакционера, реакционера Плеханова. Плеханова. – да. И это дальше. Вот эта линия, так сказать, вот картина это продолжается. То есть, какое-то время там и Хрыщев что-то делал положительно, особенно когда был Сталин, на который Сталин не давал ему ни вправо, ни влево уйти в сторону, как самостоятельно он не мог выработать правительство правильной позиции и оказался мещанином, то
1: есть, а по существу, предателем рабочего движения и партии. Ну, я думаю, если человек уже как бы стал мещанином, значит, он уже и предатель одновременно. потому что… Это... Но он сначала, как он мещанином стал, само
0: положение вообще интеллигента. В том числе даже и в социалистическом обществе. Это же положение человека, который все равно индивидуалист. То есть его положение вообще зависит от его личных знаний, от его личных сознаний. Он не коллективист. И поэтому, если что-то ему в голову в если ему в так сказать, гнилая какая-то идея, и он с этой гнилой идеей пытается, так сказать, действовать да. в обществе. Он становится тормозом. А
1: тормозом, значит, он становится противником. Да. Очень хорошая статья. Выборы в Думу и тактика русской социал-демократии. Чем она хороша? Здесь все разложено. Как всегда, по полочкам и что делать? То есть вот у нас идут даже вот в Думу. И что вопрос, нам надо делать?
0: даже не в том, что как всегда, а разложено, как всегда, для просто и ясно для понимания рабочих. Да, ну то есть для человека, то есть, которого если я, есть человек, головной мозг и все. Если человек пишет для рабочих, так он должен об этом не забывать. Если он хочет привлечь рабочих, он должен не забывать. Поэтому никакого накообразия, да? никакого изыска, так сказать, ненужного простыми ясными и все, наверное, знают, что Ленин прекрасно знал русскую литературу, у него прекрасный русский язык, понятный. Он прекрасно знал и, сказать, не только художественную литературу, но и всякие поговорки, и, и загадки, и так далее. То есть он использовал тот арсенал, с которым нужно подходить к обычному российскому рабочему. Поэтому он действительно просвещал его. А просвещать – это не значит что-то ему там привносить. А он его просвещает, то есть, чтобы ему самому, чтобы этому рабочему становилось ясно то, что есть на самом деле. А почему, говорят, Темен рабочий? Тёмин пока его не просветили. То есть ему не меняется его интересы. Это интеллигент должен стоять на позиции рабочего класса. Да, это, это интеллигент должен поменять свою позицию и встать на позиции рабочего класса. И долго может стоять Ленина, вот Плеханов не устоял. А рабочему не нужно вставать на позицию рабочего класса. Он просто, если он не стоит на этой позиции, потому что его не просветили. Если ему просветили, его же интересы ему объяснили, ясным
1: языком он будет на них твердо стоять. Да. Сначала описывает ситуацию, потом отвечает на очень интересный вопрос. Как, однако, при таких обстоятельствах полного отсутствия свободы печати и собраний, и так далее, там аресты и тому подобное, стало возможным, что новая Дума вышла гораздо оппозиционнее и революционнее, чем первая. А, и дальше он показывает, во-первых, какие были группы партий: там правые, беспартийные, либералы, прогрессисты, левые, показывает их состав. Тут опять же мои любимые таблицы, куча а, таблиц. Не куча, обновости, а целая система. Да, принимаю. А таким образом, русская социал-демократия, несмотря на лживые утверждения либералов, которым хочется представить ее как партию революционной интеллигенции настоящая, рабочая партия. В Петербурге, городе и губернии из 24 выборщиков рабочей курии выбрано 20 социал-демократов. То есть он параллельно, приводя все эти цифры, на которые опирается, mm -hmm. а цифры берет специально из меньшевистских источников, чтобы его никто не мог упрекнуть, он как бы показывает, что то, что они говорят, не соответствует действительности. На самом деле все другое. Говорит потом о том, за кого проголосовала крестьянская курия, тоже самое, когда среди тех, за кого они голосовали, был представитель социал-демократии, в большинстве случаев выбирали именно его, и показывает, что несмотря на вот все вот эти условия, которые были созданы, Дума оказалась более левой, чем до этого, и это благодаря той тактике, которая была... Выбрано. И, значит, причина простая. Пролетариат крупных городов образует особую рабочую курию, которая не внесена в нашу таблицу выборщиков. А, то есть... Очень интересный момент, который, на который ссылались меньшевики, почему часто в крупных городах крестьяне хуже голосуют за большевиков, ну а потому что там пролетарии были выбраны, выделены в отдельную курию, и там большевики преобладали. Разбирает
0: это все. Классити... Представляете, какой высокий уровень по сравнению с нынешним положением? Хоть в царе, царе, когда, так сказать, и то в Думу, когда избирали, были, были рабочие кури и крестьянское кури. То есть по ним уже никто не мог пройти, кроме рабочих или крестьян. Причем, а уж какие они рабочие там, какая у них да. политическая позиция и какие они крестьяне, ну любой они могли позиции стоять, это зависело от деятельности соответствующих партий. То есть демократии было в России в этом смысле гораздо больше, чем сейчас, потому что сейчас, ну как может туда попасть рабочий? И казалось бы, те партии, которые себя обозначают как представители рабочего класса, как КПРФ, что у них мало что-либо депутатских мест, ну вот в свое время был сказать, один... Рабочий, который участвовал в том, чтобы предложить проект Трудового кодекса России. Мы с ним вместе сотрудничали. И вот он такое предложение сделал. Еще один товарищ, там Шандыбин, из, водитель. Ну, в свое время водитель из другого города. Тоже, предлагал, тоже вносил проект Трудового кодекса России, вполне пролетарский. Ну, а сейчас таковых нету. То есть, кого предлагает КПРФ? КПРФ предлагал на пост президента на который является собственником ЗАО, закрытого акционерного общества. Вот. И, естественно, он является достаточно крупным капиталистом, миллиардером.
1: Да, хорошее предложение. И э, вывод... Отсюда вытекает тактика большевиков – они отвергают поддержку предательной либеральной буржуазии, то есть кадетов, и стараются высвободить демократическую мелкую буржуазию из-под влияния либералов. Русская революция по своему социально-экономическому содержанию – буржуазная революция, но ее движущая сила, однако, вот до чего трудно было додуматься меньшевикам, не либеральной буржуазии, то есть они думали, раз буржуазная революция, значит буржуазия должна двигать. Вот, для них как-то не складывалось, что при этом пролетариат и демократическое крестьянство – основная движущая сила – революции. Почему? Потому что победа революции возможна лишь посредством революционно-демократической диктатуры, пролетариата и крестьянства. А для него это важно, потому что победив в этой революции, он дальше пойдет уже к социалистической. Ну и очень интересно, он уже в данном случае на цифрах показывает вред блоков, о которых говорилось раньше. Эти цифры, которые охватывают более чем 200 тысяч городских избирателей, а также... И данные относительно общего состава второй думы доказывают, что действительно политический смысл блоков социал-демократов и кадетов состоит вовсе не в устранении, в кавычках, черной опасности. Это мнение, если, был бы, если бы даже оно было вполне искренним, вообще ложно, а в уничтожении самостоятельной политики рабочего класса и в его подчинении гегемонии либералов. Да. А с кем
0: приходится, с кем призывали блокироваться, призывали блокироваться с буржуазией, то есть с классом, который прямо противоположен да. по своим интересам да. рабочему классу. Из этого ничего хорошего выйти не может для рабочего класса.
1: Следующая статья. Мелкобуржуазная тактика. Тактика, заслуживающая название тактики, не может быть установлена без такого анализа. И дальше он разбирает, значит, статью, которая была опубликована в газете «Товарищ» 21 февраля по поводу тактики социал-революционеров. И там очень много интересных моментов. Ну, например, гвоздем эсеровской тактики с точки зрения насущных задач момента являются следующие постановления – Съезд находит, что резкая партийная группировка – это дальше цитата – внутри Думы при изолированном выступлении каждой отдельной группы и острой межфракционной борьбе могла бы совершенно парализовать деятельность оппозиционного большинства и тем дискредитировать в глазах трудящихся классов самую идею народного представительства. Съезд считает поэтому съезд ССР необходимым чтобы партийные депутаты приложили все усилия для организации, возможно, более постоянного и согласованного выступления всех социалистических и крайних левых фракций. Комментарий Ленина. «Великолепное изложение принципиальных основ мелкобуржуазной тактики, великолепное разоблачение ее полной шаткости». Длительные и частичные согласованные выступления, это была цитата, возможно, более постоянные и согласованные, опять же цитата, как пусты эти слова. Раз нет и попытки выяснить, какая именно общность интересов, каких именно классов лежит в основе всей этой согласованности. То да. есть... <связывающий> Непонятно, зачем пишутся вот эти все общие слова, если мы не выясняем, что объединяет, что разъединяет людей. И, и... Затем и пишется, чтобы люди не разобрались с действительной позиции и тех, кто
0: пишет. То, что одни пишут для того, чтобы раскрыть истину, а другие пишут, чтобы скрыть истину. И да. в этом в отличие позиции Ленина от позиции вот этих
1: самых мелкобуржуазных демократов. Ахиллесова пята мелкобуржуазной политики – неумение и неспособность избавиться от идейной политической гегемонии либеральных буржуа. Мелкие буржуа – прихвостник одетов не в силу случая, а в силу основных экономических особенностей всякого капиталистического общества. Постоянные согласованные выступления цитата, это предлагает нам Трудовик, благодарим покорно для того, чтобы связаться с людьми, которых как пьяницу Крюмки тянет к кадету с людьми, которые месяцами просились в блок с кадетами на выборах в Петербурге, которые шли как бараны на кадетское собрание 19 февраля и голосовали за кадета, продающего демократию? Благодарим покорно. Это здесь ключевое слово «постоянное». То есть, ну, разовое
0: да. какое-то, по какому-то вопросу можно и согласовать. Но здесь речь идет о том, чтобы себя по существу социал-демократы подчинили. Или социалисты, подчинили кадетам. А подчинили да. кому, следовательно, что такие кадеты? Конституционные демократы. какая Конституция? Конституция феодальная еще.
1: Да, которые она решили договориться на основе Она же
0: феодальная этой еще. Она еще даже не, бур, не буржуазная. Поэтому это такие буржуазные демократы, которые сотрудничают с феодальной властью, а не только буржуаз. Которым уже хорошо при царе. Да, и вот, вот и
1: вот они хотели бы втянуть в это дело и да. всех остальных. Да. Небольшая статья «У строителей раскола о будущем расколе». Опять же, о том, как себя ведут господа меньшевики, Большевики всеми силами боролись против допустимости соглашений с кадетами на выборах, но на конференции партии в ноябре месяц соглашения были признаны допустимыми. Большевики обязались на конференции подчиняться решениям местных организаций, и везде, где местные организации сочли нужным войти в избирательные соглашения с кадетами, свято и нерешимо выполнили свой долг. Хочу прокомментировать. Как я понял, то, что вот Ленин пишет, что да, вот мы согласились, но если местные организации с этим согласятся, почему? Потому что принцип построения РСДРП был снизу вверх, то есть на первом месте были именно местные организации, а дальше они уже выдвигали своих депутатов, которые что-то наверху решали. Делегат. Да. И по этой причине местные организации первичны по относительно к ЦК и другим. Орган. И поэтому здесь так и пишет. Это, кстати, очень хороший пример борьбы с тем, когда считает, что решение на конференции или на съезде принято неверное. Неверное с точки зрения истины. Борьбы, но при этом ты не нарушаешь партийной дисциплины и организации, не подрываешь основ Я партии. думаю, что это компромиссное такое положение. Да. Компромиссное, связанное с тем,
0: что верхушка партии отходит от интересов рабочего класса, но значит, с ней можно и порвать полностью несмотря на то, что там и решение партийные, потому что если говорит, вот большевики не должны бояться порвать и всякие организационные отношения, но ну, разве можно порвать всякие организационные отношения с местными организациями, с местными организациями не надо рвать, то есть если большевики не создадут свою партии. партию, да. то как же они не должны разойтись? Они должны с ними иметь тесный контакт. А вот что касается меньшевиков наверху, вот с ними можно разойтись вполне. Да. Поэтому на самом деле вот эти решения учитывают не просто структуру, строение. Они учитывают вот такую ситуацию в классовой борьбе, что каждая партия, именно потому что она выразитель интересов рабочего класса. А худо ли, хорошо ли она выражает. Может, она плохо выражает, может, очень хорошо. А может быть, частично, и непоследовательно. Поэтому об этом не надо забывать. И зарекаться от того, что партию надо расколоть, если она пошла вправо, ни в коем случае нельзя. И те люди, которые и у школе принято решение пойти направо все и пошли, ну как вот 20-й съезд принял решение, что вдруг Сталин, который был Все пошли вожден, направо. и они, значит, пошли направо и посмотрели, как снимают эти памятники Сталина. Это же вообще это давление такое моральное на всех, то есть то, что является объемом, объектом умножения, как некий символ нашего строительства социализма, символ классовой борьбы, символ победы, Великой Отечественной войны, уничтожается. Значит, на место этого символа пришли прямо противоположные символы. Да. Поэтому Зарекаться от того, что большевики никогда не порвут организационные отношения У -у -у. ни в коем случае нельзя. Да. То есть партия только тогда признается, пока она авангард рабочего класса. А если она перестает быть авангардом, тогда действительный авангард соединяется в отдельную партию, а с остальными рвет всякие организационные отношения. И поэтому и понять вот это можно именно в контексте того, что вот Пятый съезд уже собрался, да. и Пятый съезд уже образовал... Собственно говоря, партию. И поэтому старым решением, ну, условно, еще так сказать, можно подчинять частично их выполнять, учитывая необходимость контакта с местными организациями.
1: Да, продолжают статус. Значит, выполнили свой партийный долг. Большевики меньшевики приняли на себя такое же обязательство, но убедившись, что организованные рабочие Петербурга. Не согласны идти вслед за ними, поводу на поводу у кадетов Раскололи организацию То есть начали это в данном вот конкретном случае За стрельщиками выступили меньшевики Это, знаете, так же, как любят говорить про красный террор Забывая, что белые начали первыми То же самое Вот я думаю, кстати, те же белые тоже, наверное, были в чем-то меньшевиками В каком-то смысле Следующая статья о тактике оппортунизма. Про первую ложь Плеханова, про вторую ложь Плеханова и про то, что Плеханов оппортунист. Плеханов выступил в русской жизни, русской жизни название издания с новой попыткой толкнуть нашу партию к кадетам. С попыткой навязать лозунг поддержки в кавычках. Ответственного министерства. Ну, на мой взгляд, вот лозунг ответственного министерства, это байка из области там, про доброго царя, про хорошего царя. также… Но нет?
0: это еще из той области, когда говорится, что оно ну, ответственно, а перед кем ответственное, они указывают. Да, так вот... перед кем? Перед царем. Да. А не перед рогасианами, не перед рабочими. Вот и все. Да. Ответственное
1: министерство. И самое главное, этот лозунг уже был отвергнут партией в период первой Думы, а он опять его вытащил как бы и предлагает. Соберем рассуждение Плеханова. Значит, первый пункт. «Прежде всего надо отметить, что усердно воюя с большевиками, Плеханов говорит прямую неправду об их точке зрения. Именно он совершенно определенно приписывает нам желание идти на пролом, желание и стремление принять бой Теперь же, ну и дальше Ленин просто приводит цитаты, которые, ну, на мой взгляд, трудно трактовать, как, так как их трактовал Плеханов, что вот мы собираемся идти... Ну и запретить невозможно. Это. Да. Да. Второй момент. Перейдем к существу поднятого Плехановым вопроса о поддержке рабочей партии лозунга ⁇ «Ответственное министерство ⁇ И опять он дальше приводит ну цитирую просто а, статьи что как бы ну не было такого <смех> никогда большевики а, такого а, не предлагали как бы ну не приходило это им в голову Переходим к следующему случаю. Силы революции еще не переросли сил реакции. Решительный бой еще неуместен. Тогда значение лозунга состоит в его влиянии на развитие политического сознания народа, говорит Плеханов. Это правда. Но тогда, и тут Плеханов тысячу раз не прав, подобный лозунг развращает, а не просвещает сознание народа. Затемняет, они а не революционизирует его. Деморализует, они а не воспитывает. Это до такой степени ясно, что на развитии этой мысли мы можем не останавливаться, по крайней мере, до следующей беседы с почтеннейшим Плехановым. «Этот лозунг приносит в жертву коренные интересы демократии и всей нашей революции. Просвещение масс на счет задач реальной борьбы народа за реальную власть приносит их в жертву временным, случайным, побочным, путанным, либеральным лозунгам, задачам и интересам». То есть, по сути дела, он вот так постепенно подводит к тому, что Плеханов, он оппортунизмом занимается, страдает. «Будет у меня когда-нибудь кот назову оппортунист». Да, а оппортунист, жут...
0: как известно, не отходит от своей партии, да, ну, не а предает просто... ее, да? вот. А он приносит коренные интересы партии в жертву побочным,
1: еще да. минут. Кот вас любит, но если кто-то ему предложит рыбку или почешет за ушком, он пойдет к нему. Большевики и мелкая буржуазия. Под таким названием поместили новые силы статью, которая новые силы издания, которая дает хороший повод к некоторым разъяснениям. Газета недовольна нашим избитым делением буржуазии на мелкую, революционную и либеральную. Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Да, за кадетов голосовали многие мелкие буржуа. Это правда. Но о классовом характере партии нельзя судить только потому, что за нее в данную минуту голосовали, между прочим, такие-то и такие-то элементы. То есть, здесь ну, типичная ошибка для человека, знакомого с логикой, даже с формальной. Она часто представляется таким примером, что если выглядит, как заяц, бегает, как заяц и серенький, то это заяц а не тушканчик или там кто-нибудь похожий да. на него вот здесь такая же история он показывает что нужно ясно и четко вскрывать классовую борьбу классовую сущность классовые противоречия и тогда из вот этого классового анализа становится понятным что та или иная партия отстаивает чьи интересы и тогда и можно уже ее приписывать к тому или иному варианту а то, что конкретный буржуй проголосовал, ну, давал Саву Морозов деньги большевикам. Но ну, ушел большевик тогда от этого, он бы, я думаю, сильно удивился по этому поводу. Вот. И дальше он постепенно объясняет, почему кадеты, эта партия именно либеральных буржуа. Ну а задача социал-демократов иная, а именно ускорить процесс освобождения масс из-под гегемонии конституционных демократов. Поддерживают эту гегемонию. Традиция, старые связи И влияние либералов Их хозяйственная гегемония Над мелким буржуа Их роль как буржуазной интеллигенции Либерального чиновничества и так далее То есть, Почему я для себя это подчеркнул Потому что есть Определение, одно из определений Ленина, диктатуры пролетариата И говорил, что над силами и традициями Старого общества А вот здесь он еще вот помимо Традиции дополняет и конкретизирует Старые связи и влияние либеральной интеллигенции что на мой взгляд тоже очень ценно и важно победа либералов сохраняет помещище землевладение лишь слегка очищая его от крепостнических черт и ведя к наименее быстрому наименее свободному развитию капитализм то есть он будет вот как сейчас у нас идет этот капитализм но очень медленно развивающий такой, как чистописание у винни Пуха, к развитию типа, так сказать, прусского, а не американского. Но если наша революция буржуазна по своему экономическому содержанию, что несомненно, то отсюда нельзя делать вывод. Вот опять же Ленин на это обращает внимание о руководящей роли буржуазии в нашей революции, о буржуазии как движущей ее. Сили такой вывод обычный у Плеханова и меньшевиков есть о пошлении марксизма. И в конце этой статьи он дает отличное определение тактики парламентской большевиков. Поэтому мы должны выставлять свои, они а либеральные и не мелкобуржуазные, а социал-демократические законопроекты, писанные не канцелярским он много раз это подчеркивает, а революционным, то есть понятным, простым людям-языком. И ставить их на голоса, то есть на голосование в Думе. Ну, при этом, естественно, понимается, что как бы, они вряд ли будут проходить. Пусть их провалят и черные, и кадеты. Тогда мы переходим к беспощадной критике кадетского проекта и к систематическому внесению поправок. Кончены поправки. Мы воздерживаемся при голосовании кадетского проекта в целом, предоставляя кадетам бить черных и не беря на себя ответственности перед народом за убожество и пошлость кадетского лжедемократизма. То есть Используем Думу для распространения пропаганды идей. Да, для просвещения
0: рабочего да. класса. Они, для того, они строим иллюзии, что мы в Думе на самом деле решаем что-то для народа. Не для этого создается Дума. Дума да. создается для обмана народа лозунгами
1: свободы и равенства. Да. Как и всякий парламент. Очень короткий материал называется Ответ Мартову. Я в нем подчеркнул только последнее предложение. Мы охотно уступаем вам честь последнего слова, Мартову, дальше которого действительно идти некуда. То есть, как бы, ну, он уже там договорился до такого, что социал-демократ, ну, ему в этой области делать нечего, поэтому пусть там продолжает дальше. Следующая статья – «Близкий разгон Думы». ленинского юмора. Сами заколдовали себя словесными пустышками, сами загнали себя в тупик слащавых фраз и теперь плачут, жалуются, тоскуют. Поистине образец растерянного, слезоточивого, импотентного филистера. еще дальше. Но политика кадетов – это право нечто бесподобное. Сказать «выражаю недоверие» неосторожно. Надо беречь думу. Сказать «не выражаю доверия» – это можно, но разве ж это не политические человеки футляри? футляре? <свят> <свят> Третий вариант. Какой же отсюда вывод? Вывод тот, что глупо играть в Конституцию, когда ее нет. Глупо закрывать глаза на то и умалчивать о том, что сочтен... сочтены дни даже теперешней русской почти Конституции, что неизбежна отмена избирательного закона и возврат к полному самодержавию. Они должны с думской трибуны во всеуслышание просто и прямо сказать народу всю правду, вплоть до того, почему неизбежен разгон думы, государственный переворот и возврат к чистому самодержанию. Самодержавие. Только народная борьба может помешать этому, и народ должен знать всю правду. Кто бы вот сейчас в нашей Думе найдет такой хоть один кандидат, или, по-моему, там на все сто процентов? Там? Да. Я таких
0: кандидатов не знаю. Дело в том, что у нас вопрос о прохождении в дом так обставлен с точки зрения самой формы организации, голосования и угу. выборов, что только очень богатые политические партии могут провести туда своих сторон. Очень богатые, я да. повторяю, которые могут решить все те проблемы, которые ставятся законом о выборах. А законом выборах предполагает, что нужно от кандидатов заранее там, получить сначала за них подписи только за включение, еще только в списке. Потом для того, чтобы голосование считалось, надо так сказать, получить огромное, по большим огромным округам, по всей стране, по всей России получить достаточное количество голосов, в этих округах получить большинство. Ну, как вы думаете, большинство можно получить в буржуазной России и небуржуазным кандидатом Очень мало. Поэтому проходят да. какие кандидаты, которые либо вполне буржуазные, либо да, называются не по-буржуазному,
1: а по сути буржуазные. Поэтому они и проходят. Да. Очень полезный материал – платформа революционной социал-демократии. Он писан перед... Съездом, и как раз описан вот в процессе этой дискуссии между различными резолюциями, которые предлагались латышами, большевиками, меньшевиками. Партийный съезд созывается, как известно, через несколько недель. А в революционную эпоху нельзя ограничиться определением ближайших политических задач. Нельзя по двум причинам. Во-первых. В такие эпохи основные задачи социал-демократического движения выдвигаются на первый план и требуют обстоятельного разбора их. Во-вторых, нельзя в такую эпоху определить ближайшие политические задачи, ибо революция тем и отличается, что возможны и неизбежны крутые ломки. В чем речь? Речь о том, что меньшевики в своих... Резолюциях, в их проектах, в проектах формулировки задач в текущем моменте всегда использовали слово «ближайшие». А Ленин как раз-таки принципиально выступает против этого слова, объясняет, почему, и говорит, что нужно их заменить на основные. Для меня это означает следующее, что если человек в голове держит суть, основу основное содержание, он дальше уже, встретившись с какой-то конкретной ситуацией, исходя из этой основы, примет самостоятельное решение, что... То делать... есть основанное. Да. То есть это вот пара, диалектическое основание да, и да. основанное.
0: А те, которые берут ближайшие, они не ставят вопрос, эти ближайшие как связанные с основой, то есть как они связаны с сущностью, то есть да. интересами своего класса. И если они себя объявляют представителями одного класса,
1: на самом деле могут оказаться представителями совсем да. другого. Ну и самое главное, человек будет подходить формально. Вот ему перечислили список ближайших задач, он их должен сделать. Он не знает почему, для чего, как это на что влияет, с чем взаимосвязано. А потому что, ближайшие, потому что ближайшие задачи вполне совместимы с
0: продолжением того, той политики, того строя, который есть.
1: Да, да. Получается, ну, вот я для себя пометил, что только основные задачи пролетариата необходимо использовать в таких формулировках. Дальше он тут объясняет, почему, что необходимо возобновить разбор этих вопросов. Мы должны рассмотреть, во-первых, каковым является по основным тенденциям общественно-экономической и политической эволюции переживаемый нами революционный момент. Во-вторых, какова политическая группировка классов и партий в современной России? В-третьих, каковы в такой момент, при такой политической группировке общественных сил основные задачи социал-демократической рабочей партии? То есть, опять же, целостный подход диалектический. И при этом, ведь он же не пишет, что вот я знаю, как правильно. Он говорит наоборот. Нужно собрать информацию, обсудить и, и то принять То есть надо решение. выяснить, материалистический подход,
0: выяснить, каков сейчас момент, то есть каково соотношение классовых сил, да. и в соответствии с этим как надо действовать, чтобы склонить, вот, передвинуть в какой-то мере в свою сторону – это соотношение. Да. И ясное дело, что нельзя здесь ставить задачу победы. Победа в том смысле, что вы в буржуазном обществе на выборах победите. И этой задачи не ставит. Задача стоит одна и та же. Подготовить рабочий класс к будущим
1: революционным боям. Да, и вот в этой статье, то о чем я говорил, я как раз и встретил вот эту фразу. Ну, процитирую пополнее. Но для социал-демократической партии, конечно, важно установить бесспорные факты, наметить основные штрихи предоставляя научную разработку вопроса партийной литературе. Вот просто шарахнуло в этот момент меня как молнии. На почве кризиса мы констатируем обострение классовой борьбы между пролетариатом и буржуазией. Факт несомненный. И проявление этого обострения общеизвестное. И затем обострение социальной борьбы в деревне. Ну, и дальше идет статья. То есть, как бы вот его подход к науке и к научному управлению социалистическим строем социальными процессами в интересах да. передового класса усиление крайностей есть ослабление центра дальше у него здесь идет анализ соотношений сил между разными партиями он пишет о том почему черносотины не могут как бы никакой более-менее влиятельной силы иметь в известной работе Каутска «Социальная революция» было хорошо разъяснено, что реформа отличается от революции сохранением власти за классом угнетателей, которые подавляют восстание угнетаемых путем уступок, приемлемых для угнетателей без уничтожения их власти». Объективная задача либеральной буржуазии в буржуазной демократической революции именно такова сохранить цену разумных в кавычках уступок монархию и помещичий класс. Без насильственного подавления масс кадетское мирное в кавычках конституционное развитие неосуществимо. То есть он э, указывает в этой статье на тот факт, что вроде бы многие могут согласиться на... Вот, предложение кадетов пойти на сговор с царем и устроить конституционную монархию такой полушаг вперед, что якобы это мирный путь. Ну, вот как современные наши домоуправители любят говорить о том, что революция недопустима, то все, но этот в кавычках мирный путь, он просто накапливает противоречия, которые потом по-любому будут разрешаться. Совсем немирными средствами. Усиливают противоречия. Да. И по этой причине это совсем не мирный путь, а это просто иллюзия. Мирного да. пути. То есть Ленин, так сказать, не позволяет господствовать этим иллюзиям. Эти иллюзии разоблачает. Да. Ну и выводы, которые он делает в этой статье, которая называется Платформа революционной социал-демократии. Вывод первый: развивающийся на наших глазах политический кризис. Представляет из себя не конституционный, а революционный кризис, который ведет к непосредственной борьбе масс пролетариата и крестьянства против самодержавия. Вывод второй. Непосредственно вытекающий из первого. Предстоящую думскую кампанию следует поэтому рассматривать и использовать лишь как один из эпизодов революционной борьбы народа за власть. Третий вывод. Социал-демократия, как партия передового класса, ни в каком случае не может поддерживать в настоящее время кадетов. Партия рабочего класса, не отказываясь принимать уплату по частям выражение Энгельса, ни в каком случае не должна забывать другой, особенно важной и особенно часто упускаемой из виду либералами и оппортунистами стороны дела, а именно роли уступок в кавычках, как орудие обмана и развращения. Социал-демократ, если он не хочет превратиться в буржуазного реформиста, не может забывать этой стороны. И, на мой взгляд, вот это… Я для себя просто особо подчеркнул, что вот эти вот уступки развращающие, которые потом ведут человека к мещанству… Вот как с ними бороться, что делать? Надо
0: понимать просто, что, вот не, что и, так сказать, политика в уступке. раскрывать
1: глаза, на Политика.
0: Политика, так сказать, подкармливать классы, так сказать, чуть-чуть им подбрасывать что-то. Нужно так же, как вот червяка предлагают рыбе, прежде чем ее, так сказать, вытащить из воды. Да. Без этого, как -то, без того, чтобы вы. не знаю, Можно сначала подкормку бросить, потом закинуть уже крючок, и потом после выборов на крючке окажется рабочий класс. Следующий. Я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас мы с вами вот обсуждаем эти вещи, когда у нас развернулась сейчас компания по выборам. Местными. Да. Уже, значит, трещат всякого рода политики, идеологи на уровне эхо Москвы о том, что да. вот, мы должны там какие-то блоки делать, так-то блокироваться, это выбирать. Ни о какой вот этой науке, ни о каком рассмотрении классовой какой-то структуры даже искать и духа этого нет, то есть люди решают вопрос о том, где и какие местечки занять, да. с учетом того, что сегодня все больше выигрывает тот, у кого есть капитал. Во-первых, тот, кто имеет больше средств, тот им соответственно ведет компанию. У вас будут простые, у меня будут цветные. У вас будут такие вот плакатики, у меня будут такие плакаты. У вас будут на один метр, а у меня будут на на билбордах висеть по всей стране и так далее. То есть сейчас то есть, наличие денежного мешка является определяющим во всех выборах. Поэтому тем более, когда речь идет о вот региональных выборах, где люди ну, борются за местечки. а у -у -у. По поводу местной власти Ленин высказывался так, что это лужение умывальников. Никакие серьезные политические вопросы это не решается. Если вам нужно решить проблему с помещением, там, может быть, вот большевики этим тоже пользовались. То есть они где-то выиграли. И там можно проводить свои собрания, там можно собирать свои заседания и так далее. Но надо понимать, что сказать, вопрос может решиться в доху государства. И поэтому к этому надо готовиться. Короче говоря, все, что пишет Ленин, все предполагает, что для кого-то это последняя точка. Это как вот люди уже выходят из поезда, они уже приехали. Да. А Ленину и большевикам нужно ехать, ехать и ехать. И для тех, кто стоял на позиции Ленина, Скажем, когда Ленин прибыл сюда в апреле 2017 года и сказал: Да здравствует социалистическая революция, но это было не ново. Поэтому очень быстро это было принято как общее решение на апрельской конференции и так далее, и общее решение Центрального комитета, что мы готовим большевистскую революцию. А если бы Ленин в это время думал только о том, как в этих выборах победить, ну, тогда надо всякие так сказать, сдавать да. позиции, блокироваться с кадетами и так далее. Дело-то дело в том, что эти выборы – это некий эпизод на длительной дороге к завоеванию власти рабочего класса. Да. Вот это пример того, что нужно бороться не за сегодняшние какие-то результаты, которые могут быть даже отрицательными, а за те результаты, которые приведут в конечном итоге. Дело да. не в том, говорил Ленин, что мы там потерпели или не потерпели поражение. Самые победоносные войны предполагают даже поражение, а вопрос в том, кто, в конце концов, победит окончательно.
1: Да. На 89-й странице офигительный материал, я получил массу удовольствия. Очень хороший. Как не следует писать резолюции. И, «Нельзя не поблагодарить товарищей меньшевиков за опубликование в «Русской жизни» номер 7 от 24 февраля первого проекта резолюции, выработанного товарищами Даном, Кольцовым, Мартыновым, Мартовым, Негоревым ну и так далее». Чтобы серьезно готовиться к партийному съезду, необходимо заранее печатать проекты резолюций и обстоятельно разбирать их. Вот как бы, пример как бы, того, как раньше работали. Ну, и дальше он просто цитирует и поцитатно разбирает все это. Да. Вот. Ну, и значит, как бы первый его комментарий: резолюцию нельзя писать намеками. Это, знаете, мне напомнил один анекдот советских времен про то, что приходит человек с нервным тиком, у которого глаз дергается левой, и говорит, я хочу работать на телевидении. А вот там и вот, ну а как вот вы будете работать, значит, вот представьте, что вот вы будете диктором, будете говорить, что у нас вот, значит, в государственной думе или там, или у нас в КПСС, значит, или наш Генсек там что-то значит принял и как вас люди поймут, они подумают, что это намек, что вы что то такое имеете в виду. Он говорит, да нет, все очень просто, я вот выпил успокоительного седуксинчика. Вот, и как бы у меня перестает все дергаться, все будет в порядке. Они говорят, ну а как? Ну вот продемонстрирован. раз вытаскивает, чтобы выпить и смотрит, там презервативы. И Ему говорят, ну а как так получилось? Я говорю, ну, вы знаете, я пришел к доктору и говорю: дайте мне сидуксинчику, пожалуйста. И ему выдали. Вот. Ну, и как бы дальше, соответственно, Второй там, пункт, что то, что предлагается, нелогично. Третий пункт, что откровенная, мне очень нравится эсэрствующая ересь, отсутствие вывода, слабые формулировки. Потом понравилось там про меньшее зло или там, про большее зло либеральную политику, утверждение, порождающее неверные мысли и ложь, на этом хочу особенно остановиться, то есть, как я понял, что имеется в виду. Это как в указе «казнить нельзя помиловать», вот забудем мы запятую поставить, и одного помилуют, другого казнят, а с третьим непонятно, что будет делать, оставят на всякий случай в тюрьме. Вот. И, соответственно, нужно выражать твою мысль так, чтобы тебя поняли однозначно.
0: Ну, Зачем выражать свою мысль тем, кто на самом деле истину скрывает. То, тот вот. человек, то, те люди, которые хотят ухудшить положение трудящихся классов, никогда это не могут написать.
1: И это объясняет, почему. Чем тупее человек... Да. Тем он, чем он косноязычнее, да. тем он лучше делает карьеру при буржуазном струне. Да, потому что он как раз будет это скрывать. Да. Или... причем даже если и он захочет Он может сказать. и сам верит в то, что говорит. Да. Ну, потом опять идеи с ответственным министерством. Вот. Потом про то, что... Да, что оно ответственно, А перед кем ответственное? Молчат.
0: Ответственное она будет перед царем, потому что правительство это царское. Поэтому ответственное да. министерство, хоть оно на 100 раз будет так сказать, считаться ответственным перед Думой, но если это министерство царского правительства, наверное, понятно, что кто будет им управлять.
1: Царь. Да. Потом то, что люди совсем не используют диалектический материализм как подход к формулировке выработки. Потом по поводу лозунгов, которые а, там могут быть использованы. Сейчас… Всякая реформа лишь постольку является реформой, а не реакционной и неконсервативной мерой, что она означает известный шаг, этап к лучшему, но всякая реформа в капиталистическом обществе имеет двойственный характер. Реформа есть уступка, которую делают правящие классы, чтобы задержать, ослабить или затушить революционную борьбу, чтобы раздробить силу и энергию революционных классов, затемнить их сознание. Поэтому революционная социал-демократия, нисколько не отказывалась использовать реформы, в целях развития революционной классовой борьбы, мы принимаем уплату по частям, он опять цитирует Энгельса, ни в каком случае не делает своими половинчатых буржуазных реформистских лозунгов». То есть, да, можно принимать уступки, но делать из уступков лозунги и случае. объявлять это победой – это ни в коем да. случае нельзя, потому что вот это тоже развращает. «Делая своими всегда половинчатые, всегда урезанные, всегда двуличные лозунги буржуазного реформаторства, мы на деле не усиливаем, а ослабляем вероятность, возможность и близость осуществления реформы. Ибо действительной силой, порождающей реформы, является сила революционного пролетариата, его сознательность, сплоченность, непреклонные решимости в борьбе». Потому что буржуазия
0: делает реформы в качестве некоторого ответного шага на революционные действия рабочих. Да. А этот ответный шаг имеет в виду, что надо ослабить революционный натиск. Да. А тот, кто делает реформу главным делом,
1: тот на самом деле участвует в этом грязном деле. Да. И единственная прочная опора реформ, единственная серьезная гарантия их неэффективности, их использовать для блага народа – это самостоятельная революционная борьба пролетариата, не принижающего своих лозунгов. Мне напомнила Яролаж. Там, значит, был такой смешной момент, когда один маленький мальчик ходит и показывают сначала глазами этого мальчика и подходит, ну, такой, ну, там… Допустим, 3 четвертый 4 -й класс И подходит к шестикласснику Который больше на голову Что-то от него требует И тот шестиклассник почему-то делает Этот мелкий осмелил, идет дальше Требует еще больше потом еще, А потом показывает всю картину Оказывается, за мелким идет десятиклассник Такой лоб здоровый И поэтому мелкого все слушают То есть, да, нужно вот иметь такого десятиклассника Тогда это и будет гарантией да. проведения реформ
0: Если класс ведет революционную борьбу то тогда осуществляется реформа. У него есть вот у есть да. формула. Реформы есть продукт революционной борьбы пролетариата. Да. То есть вы
1: ведете и приходится уступать. Да. А если вы делаете это целью, никто вам уступать не будет. Да. И вместо послесловия он пишет, что когда уже статья была написана, поступил значит, проект от Союза Испонского края. То есть от эстонских социал-демократов их проект резолюции по отношению к Государственной Думе. Причем, что самое интересное, им прислали меньшевики свою версию, они взяли меньшевизскую версию, выкинули оттуда всю эту ерундень, подправили, дополнили и получили свою версию и разослали опять же всем обсуждение и она тут приводится цитируется полностью занимает тоже как всегда полторы страницы ну и ленин значит по поводу этого этой версии эстонской пишет в своей статье я пытался показать как не следует писать резолюций вроде разобранной то есть меньшевистской, в своей резолюции эстонские революционные социал-демократы показали, как следует исправлять непригодные резолюции. И вот для себя, опять же, я это пометил как творчество масс. То есть, что нужно сделать? Если кто-то сделал хорошо, распространите этот опыт по максимуму, что он и продемонстрировал. Дальше идет несколько небольших э, статей, в которых я просто для себя выделил несколько цитат. Социал-демократы и трудовики говорили в Думе за крестьян, правые кадеты за помещиков. Это факт. И никакие увертки и фразы не скроют этого. И другая. Контрреволюционные силы организуются для того, чтобы нанести окончательный смертельный удар великому освободительному движению, чтобы сломать сильных и смелых борцов и обмануть и устранить наивных, робких и нерешительных. После нескольких небольших статей, достаточно большая статья, проект речи по аграрному вопросу во Второй Думе. И здесь Ленин в этой речи по сути дела не просто свой проект предлагает, а опять же поступает диалектически. то есть он по сути дела сначала анализирует другие проекты, которые предлагались кадетские, там, меньшевистские и так далее, а потом предлагает от большевиков и как бы подводит, резюме и по сути дела он тут анализирует четыре главных взгляда на аграрный вопрос от представителей четырех главных партий или партийных течений в Государственной Думе со стороны социал-демократии выступал большевик по фамилии Церетели. Я вот здесь я подумал, может это его родственник предок? Значит. От правых выступался Тополк Мирский, и по сути дела его предложение можно было свести к одному: оставляем помещиков, делаем выкуп такое, что он по сути дела позволяет эксплуатировать крестьян и еще больше. А остальное – слова, слова, слова.
0: Ну, я бы здесь отметил еще сам вот способ общения с, со социал-демократической фракцией по существу. Ну, это хоть фракции угу. трудовиков, но там есть социал-демократы, и они так сказать, нуждаются, во-первых, в поддержке своей партии. Во-вторых, они там сидят не для того, чтобы переспорить. Uh -huh. кадетов, переспорить другие партии, потому что переспорить невозможно. Вас меньше, вы большинства не получите. Yeah. А что для чего люди приходят в Думу? И те, кто революционно настроены, партии революционные, для чего? В парламент. Для того, чтобы в парламенте вести революционную пропаганду, пользуясь парламентской неприкосновенностью. Uh -huh. Ну, они нуждаются, эти депутаты, в том, чтобы партия работала вот в этом направлении. Поэтому вот Ленин, как Человек, который сказать, в этой части был просвещен, оказывал помощь своим депутатам и давал им тот материал, который помогал им строить свои речи. Они могут в худшем случае просто зачитать это, да. а могут и сказать, в зависимости от того, сколько дается времени, сколько дается, вот, насколько представляется возможным это все изложить, построить свою э, речь таким образом, чтобы она отвечала партийной позиции. То есть, это не указание сверху, а это и конкретная помощь вот да. написанием такой речи. Это большая работа. Написать такую речь, из которой, как говорится, всегда можно сделать короткое выступление или меньший, да. меньшего объема речи и использовать парламентскую трибуну. Да. А ну... сейчас наоборот. Сейчас, посмотрите, вот тоже же Зюганов или сидит, вот, сидит в Думе. Нет, сидит в Думе. А зачем ему сидеть в Думе? Он может прекрасно сидеть не в Думе, а в Думе посадил он бы. Он может если бы он на самом и деле. в тюрьме, и на канар? Нет, если бы он сидел, если бы там сидели рабочие, если бы это была партия действительно рабочая, а сказать, вы можете написать, как люди грамотные, политически образованные, помогите им в подготовке речей и так далее, то есть у вас соответствующий аппарат, в том числе партийный. Ну нет, не так, мы сами будем там. А почему? А потому что в доме там зарплаты хорошие. Я знаю, да. что зарплата, так сказать, обычного Думца – это 300, 400 тысяч в месяц рублей. Ну а есть руководители фракции, заместители руководители, я не знаю, сколько они получают. Они не очень, так сказать, эту гласность.
1: На эти 2% они живут. На эти 2% и живут. Да. Сущность крепостнического хозяйства. нищенский надел вместо платы за труд, обработка помещищей земли крестьянским трудом и крестьянским инвентарем, принуждение крестьянина работать из-под палки помещиков. А Чётко вот смотрите, как актуально. Ясно. Раньше
0: был нищенский надел
1: вместо платы за труд,
0: а сейчас люди им задерживают зарплату, то есть не платят. А, и на дело никто не дает. Они просто, они просто сидят и ждут, а потом поменяют название предприятия, переподчинят его и скажут, что мы теперь у нас предприятие новое, вы, Марат Сергеевич, работаете на новом предприятии, я новый руководитель. Проходите квалификацию. Буду... Нет, М -м -м. можете ничего не проходить. Вы, я, скажите, просто я новый руководитель, я вам буду вовремя платить зарплату, а те миллионы, которые вам задолжали в прошлое, я к ним не имею никакого отношения, и вас разве обманула обмануло. Да. Поэтому это очень актуально. У нас в некотором смысле, ну, как всегда бывает, если это реакция, то она возвращает прожитые уже времена. И это хуже, чем положение крестьянина, у него хоть надел земельный есть, а у вас ничего нет, товарищи рабочие, и вы допускаете, чтобы вам не платили, хотя есть закон, и он принят у нас Думой, трудовой код, который позволяет вам приостановить работу. Так, то выплаты, заработные платы. Да. И сидите на рабочем месте, читать хорошую книгу, вот собрание, сочинение Ленина, любой том. И ждать, когда вам принесут бумажку, в которой будет написано, что завтра, Иван Иванович, выходите, приступайте к работе, вам будет выплачена зарплата. И вы тогда с хорошим настроением, и с хорошим чувством приступаете к работе. Не делают этого рабочего. То есть опустили себя товарищи рабочие до уровня, худшего, чем вот эти крестьяне, которые имели надел. Хоть надел им дали, хоть наделом они пользуются. У них зато есть смартфон. Но Зато у них есть смартфон. Но деньги за этот смартфон они, возможно, еще не заплатили. Да. И, сказать, у них копятся,
1: сказать, проценты за кредит. Крепостное право считается от миллионным. Только круглые невежды или продажные Писаки могут отрицать то, что отработки есть прямой пережиток крепостничества. И дальше он тут еще эту статью можно рассматривать как краткий исторический экскурс по поводу крепостного права. Я, например, не знал, что оказывается в 1861 году отменили крепостное право. Прекрасно. Крестьянам сказали: теперь платите, выкупите вашу землю. Не вашу.
0: Нашу. пока нашу
1: да, ну которая может потому стать что земля вашей.
0: вся земля помещище, да. я помещик вам давал на ней бесплатно вести свое хозяйство, потому что вы у меня работали на барщине. Теперь вы свободны Но вы свободны, а я тоже свободен от того, чтобы давать бесплатно вам эту самую э, землю Которая выступала как ваш надел Это надел на моей земле так, Василий, Хотите дальше пользоваться, круче, давайте еще деньги
1: Еще круче Оказывается, как бы вот получило царское правительство деньги А потом оно перепродало э, эту землю помещикам И продало им дешевле
0: А что, значит, получила? Она ну, не получила царское правительство.
1: Это если получилось. А, казна Нет. содрала с крестьян М -м. больше денег за землю в виде выкупных платежей, чем она отдала помещикам. То есть, пардон. Казна выкупила землю у помещиков, а потом перепродала ее крестьянам. И на этом царь заработал. Отсюда у меня возникла мысль: перепродала
0: или перепродавала? Оно как бы, оно как бы это, это сделало такой процесс, что знаете, оно вас выкупает. Угу. Раз выкупает, это вот фиксируется, что она не ваша. Выкупает у кого? У помещиков. У помещиков. Ну, раз у помещ... Нет, раз у помещиков выкупает, значит, это помещичья земля. они не ваша, хоть вы здесь все время, и ваш и дом там стоит, и коровы, и козы ваши ходят, и, и наделы ваши здесь, и, и община у вас есть. Крестьянам деваться некуда, он обязан это дело выкупить, опять, для себя. Но он не обязан выкупить, он не может это выкупить, потому что у него денег нет. Поэтому значит, он, говорит, он обращается к государству, которое на самом деле государство помещиков. В 61 году какое было государство? В 1861 году. Царь, помещище государство Он обращается по существу к классу помещиков и говорит, выкупите, пожалуйста, вот, вот у моего помещика. И тогда от его помещика земля переходит в чьи руки? В руки класса помещиков в целом. В царской становится землей или государственной землей. А вот теперь ну, крестьянин все хозяйствует на этой земле. Теперь говорят, теперь вы нам должны за эту землю вот такую-то сумму людей, денег. И вот он начинает, ну, как по ипотеке живущий сейчас, как сейчас человек покупает, вместо того, чтобы получить больше зарплаты, бороться Получить нормальную зарплату И оплатить одноразовую цену Этой самой ну, квартиры в дорога, да. Он в три покупает да, Ему покупает. продают, получается Потому что он по ипотеке Она он, все это тянется и тянется Также и с крестьян То есть их на самом деле не передали им землю А сказали, вы купите А как они могут и купить? Отжали их еще в несколько раз И больше. они стали они стали просто Если они раньше были должны своему помещику То теперь они должны Помещищему классу. Да? И буржуазия, вот такая, которая делала всякие комитеты, сказать, говорила о свободе, она вообще даже не думала, наша буржуазия, российская, которую Ленин фиксировала ее роль, что она не собиралась решать этот земельный вопрос. А первое да. дело феодаль... антифеодальной буржуазной революции это отобрать у помещиков землю.
1: Да. Я просто вот к чему. Потому что, может быть, царь-батюшка уже тогда испытывал финансовые трудности, и, в общем-то, они просто придумали вот эту отмазку с 1961 годом просто для того, чтобы поправить свой бюджет. Ну, в том числе.
0: и это То Человеку есть, изначально
1: это было мотивацией, может
0: быть. Тоже мотивацией. То есть, но ну, это класс я, сказать, решил эту задачу. То есть, царь, на самом деле, не может рассматриваться отдельно. Кто? представляет это он, но ну, внешнее это, ведь представительство осуществляет это классовая диктатура. А какой класс да.
1: осуществляет диктатуру? Помещики при феодализме. Да. Ну, дальше, соответственно, Ленин раскрывает все это, говорит подробно, говорит о том, что отработки держатся не силой закона, по закону крестьянин в кавычках «свободен умирать с голоду», они держатся силой экономической зависимости крестьян. И отсюда, соответственно, логично потребовать, что нужно уничтожить помещичьи э, собственность на землю и Освободить крестьян именно от этой экономической кабалы. Дальше он просто показывает, на самом деле, сколько в среднем приходится на среднего помещика, а сколько на один крестьянский двор. И что для того, чтобы... То есть, опять же, базируется на вот всех своих этих расчетах. И что для того, что средний крестьянский двор имеет менее 5 десятин, пять десятин... А, вот. а средние помещичьи землевладения – 594 десятины. И что для Больше того, чем с... раз. Да. И для того, чтобы довести хотя бы до 16 десятин на двор, это на самом деле не проблема это сделать. И даже угнетатели не будут особенно сильно <гнется> угнетаться и страдать по этому поводу. Ну, и развеивает это Страдать все. Страдать будут все богатые всегда страдают по поводу потери своего богатства. Икра не та да, уже, не да. такая зернистая. Да. Второй раздел посвящен разбору предложений от кадетов, вот, от партии Народной Свободы. как бы. Вот видите, как уже тогда широко
0: использовались всякие названия. Да. Народная Свобода. Ну, и наиболее яркое – вот… Высказывания, относящиеся к 20 веку, это национал-социалистическая рабочая партия. Кто а. еще не усвоил после этой мировой войны, после Второй мировой войны, не усвоил, что означают эти самые названия партии, тот, значит, совершенно не разбирается в политике, потому да. что в политике всякие названия используются не для раскрытия, а для сокрытия истины. Есть сейчас такой
1: якобы марксист по фамилии Прохоров, и он как бы придумал, как националистов привлечь, так сказать, на сторону коммунизма. Я вот думаю, что он доиграется с этими игрищами, и как бы либо его, либо он, но ни к чему хорошему это не приведет. Здесь, если в первой позиции, в первой программе было очень просто: нужно оставить как есть, по большому счету, там, сделать выкуп, так косметически усилить эксплуатацию крестьян, то тут действует более тонко и рассуждение основное в следующее. Первый, думаю. Нет, я имею в виду в программе, в предложении кадетов. Ну, понятно. Вот. Да. Значит, цитирую э, из кадетской программы. «Несправедливо уничтожать земельную собственность, если не уничтожать других видов собственности». О, как! Видите, как они загнули? То есть, э, как, помните, а берегись собираем...
0: автомобиля. А раз... Конституцию они да. замахнулись. А раз мы да. не, со... не собираемся уничтожать собственность капиталистов, то, значит, mm. не будем уничтожать и собственность... Помещиков.
1: Вот и все. Мне очень нравится очень образная и смачная аргументация Ленина, которая опять же понятна любому нормальному человеку. Сначала русскому народу надо вывести вон на своей телеге весь тот сорт, который называется крепостнической помещичьей собственностью, а потом с опростанной телегой вернуться на более чистый двор и начать укладывать навоз вторую кучу, начать убирать сорт капиталистической эксплуатации. То есть, аргументация очень простая. Да. Если у тебя дома обе корзины для мусора полны, одна буржуазная, как бы другая, феодальная.
0: Вытаскивай то... сначала феодальную.
1: Да, да, она больше, она застарели и все такое. Но говорить о том, что из-за того, что у тебя две корзины, я ни одну не буду вытаскивать и выкидывать мусор, это просто глупости. Это не глупости, это, это обман народа. Да. Причем как бы такой, ну, хитрющий до ужаса.
0: А хитрость? как Гегель рассматривал, что это высшая степень ума или низшая степень глупости.
1: Вот это то же самое есть. Разбирает он здесь это очень подробно, как это все значит, обсуждается и что-то... Чтобы действительно помочь народу, надо в постановлении Думы, Думы с полнейшей ясностью осветить три основных вопроса. Вот, кстати, я заметил, что раньше, видимо, писалось три основные вопросы, а сейчас уже принято три основных вопроса. Ну, язык меняется. Да, вот я здесь это часто вижу. Которые я выяснял в своей речи и которые обходил и запутывал депутат Кутлер. Первый вопрос – о 79 миллионах десятин помещающей земли и о необходимости отдать из них не менее 70 миллионов десятин крестьянам. Второй вопрос – о выкупе. Третий вопрос – о демократическом строе государства, необходимом для осуществления аграрной реформы, и особенно о местных земельных комитетах, выбранных всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием. То есть, опять же, предлагается использовать Думу для пропаганды. Дальше идет разбор того, что предлагали трудовики, и здесь от них выступал, а трудовиками называли представителей мира Хрищенко, да. да, депутат, священник Тихвинский. И он как раз-таки и показывает, что он ближе всего к простым людям, и что собственно говоря, именно по этой причине социал-демократы предлагают с трудовиками выступать по многим вопросам Общим фронтом. Ну и дальше они с кадетами. Да, они с кадетами. И дальше как бы предлагает ту программу, которую предлагают социал демократы. Вот очень хорошая статья. Следующая статья. Сейчас, секунду называется Дума и утверждение бюджета. Здесь есть очень хорошая, смачная фраза «Балалайкины российского либерализма» из Салтыкова «Щедрина». «Измена либералов революции, как мы не раз выясняли, состоит не в личных сделках, не в личном предательстве, а в классовой политике корыстного примирения с реакцией, прямой и косвенной поддержки ее». То есть, как бы, когда есть партия, когда в этой партии много людей, там могут быть какие-то личные сделки, личные измены, но это не измена партии. А то, когда есть, собственно говоря, вот, когда предаются классовые интересы в виде программы и уже основных установок партии, вот это и есть измена либерала. Ну тут еще есть такая проблема,
0: связанная с тем, что... Россия подзадержалась с буржуазной революцией. Она настолько подзадержалась, что такие... Вы чувствуете, что она до 21 века подзадержалась и сейчас тоже? Нет, нет, сейчас она не подзадержалась, сейчас она вернулась mm. обратно. Это вы спримили в А он был туда и обратно. Так вот, вы спрямили, атомное оружие у нас осталось от социализма и ракетостроения. Вот, так вот... Сложилась такая ситуация, что российская буржуазия уже боялась, что если она столь же последовательно проведет революцию, как во Франции буржуазную, то это вот в условиях российской действительности приведет к большому усилению уже социал-демократов, которые здесь выступают. И, как говорится, вы же понимаете, что Ленин печатал свои статьи достаточно широко, а их читали эти позиции они излагались уже в Думе и поэтому буржуазия уже стала бояться рабочего класса и социалистической революции поэтому ей не столько хотелось бы с одной стороны доделать бы до конца и сказать, взять себе в руки всю землю у феодалов с другой стороны она понимает, что вот уже эта тема обсуждалась, что надо вот или всю собственность не трогать или всю собственность трогать так если всю собственность трогать когда сказать, начнут отбирать помещичьи, эти угу. самые социал-демократы, и рабочий класс с христианством, потом отберет и фабрики, и заводы в буржуазии. И тогда уже будет социализм. А вот тут уже можно сказать, что буржуазный класс в этих конкретных условиях уже имел такие интересы реакционные в том числе, затормозить этот процесс. Делать mm -hmm. очень тихо и осторожно, как бы не потерять вообще, так сказать, власть. Но вот именно поэтому большевики и переиграли Буржуазию, потому что вот так только состоялась буржуазная революция, mm -hmm. и можно было ее пригвоздить буржуазии, что они не выполняют земельную программу. И это облегчило совершение социалистической революции и привлечения на свою сторону крестьян. Крестьяне, вы хотите получить землю? Развешитесь с этими самыми представителям буржуазии, давайте, да здравствует социалистическая революция, землю крестьянам. И поэтому вот так получилось, что наиболее последовательная политика, наиболее правильная, это принципиальная политика. Легкость социалистической революции в России, но ну, это первая революция в мире, объясняется в том числе и этой трусливой позицией этой самой российской буржуазии, и сговором,
1: и с феодалами». Вот по поводу трусливой позиции, тут есть хорошая смачная статья «Сердитая растерянность» под заголовок «Вопрос о рабочем съезде». Ну и, опять же, анализируются разные революции, резолюции, ну, например, значит, смачные комментарий по поводу одной из них. Какие это массовые организации могут складываться на почве групповых нужд? Аллах ветает. Дальше… Так, сейчас. Я тут все просто помечаю такие вот самые смачные выражения. Так. Яркие, сочные. Да. Пообещал акселерод самодеятельность и истинно рабочий съезд против господства интеллигенции, а теперь литераторы питерцы решают и разъясняют, что надо понимать эту самодеятельность с разрешения той же самой обруганной интеллиген... интеллигентской партии. Вот. интеллигент капризничает и сердится на свою собственную нерешительность, на свою собственную растерянность. И э, то что для меня показалось особенно важным в этой статье это про советскую власть и про то, что ее нельзя применять схематически. И как раз таки вот это было как бы одним из любимых занятий троцкого. Как я понял, то есть увидели, что есть такой вариант организации рабочих советы, и Троцкий решил механистически это дальше распространить все кипение на всю эту кастрюлю. А вот и Ленин как раз это и критиковал, потому что он говорил, что да, этот подход хорош, мы видим, что он хорош, когда идет вооруженное восстание, когда нужно его координировать, но это не означает, что это нужно механистические использовать везде, нужно, наоборот, поощрять дальнейшее творчество рабочих масс, и жизнь сама предложит те формы, которые будут наиболее уместны, но нельзя это делать механистически. Давайте
0: вспомним такую ситуацию. Когда был первый съезд Советов? Первый съезд Советов был в июне семнадцатого года. Mm -hmm. На нем выступал Ленин, он сзади сидел и говорил, когда Бельшевик Сверетели сказал, что сейчас нет такой партии, в которой может… Взять на себя, так сказать, задачу осуществить социалистическую революцию, Ленин сзади прокричал: есть такая партия. Да. Но отметим, что первый съезд советов отнюдь не дал никакой социалистической революции. А советы были. Да. И только второй съезд, который был связан именно вот с тем, о чем мы только что сказали, с вооруженным восстанием и с руководством в советах. Большевиков. Вот большевистские советы обеспечили тот факт, что советы стали организационной формой диктатуры пролетариата. Не любые советы, а именно такие советы, в которых сказать, да. главную роль играют большевики. А что значит большевики? Большевики, то есть в которых главную роль играют представители рабочего класса, организованные и имеющие соответствующую идейную подготовку.
1: Да. Очень интересная статья «Тактическая платформа меньшевиков», где, опять же, потезисно Ленин ее разбирает по полочкам. Если говорить в одно предложение, то «тактическая платформа страдает крайней расплывчатостью и неопределенностью формулировок», что здесь, по сути дела, просто очень много «отписок». – э, Чтобы он, труднее было критиковать. – Да, ровно ничего не говорит определенного. Он, э, она метит, как можно догадываться, в большевиков, но не попадает в них вследствие расплывчатой формулировки. Это мне чем-то напомнило борьбу с коронавирусом. Как бы она метит в коронавирус, но никак в него не попадает. Опять там часто встречаются вот, оценки Ленина как верхней логичности, чтобы связать концы с концами в тактической платформе, а дальше вот я себе пометил, потому что это ценно. Надо противопоставить, первое, один класс другому, например, либеральную буржуазию, демократическому революционному крестьянству, второе – Одну политику, другой, например, контрреволюционную, революционную. И третье. Одни учения взгляды и предрассудки, другим учениям взглядом и предрассудком. Это до такой степени очевидно, до такой степени элементарно, что невольно является сомнение. Случайна ли эта нелогичность у меньшевиков? Не отражает ли логическая неясность неясности политической Мысли. А я вот для себя пометил: Ну, говорю же я, что это бурчуки недоучки Вот как бы: ну, ну, ну не умеют они. Нет, не в этом дело, что не умеют. Что сама их позиция,
0: такая антиреволюционная у буржуазии, она заставляет они же поддерживают по существу буржуазную революцию не собираются строить социализм. Да. Поэтому они должны в своих формулировках не столько выяснять истину, сколько ее блокировать, затемнять и так далее, а большевики наоборот, поскольку они на самом деле собираются освободить крестьян и установить диктатуру рабочего класса, они должны давать точные и ясные лозунги, потому что ясно излагает тот, кто ясно мыслит. А если у вас ошибочная теория, то вы не можете ее изложить ясно. И вредная теория. И как раз задача тогда тех, кто выступает от имени этих партий – не вскрывать истину, а скрывать ее. Если да. у вас такая задача, так вы будете говорить таким языком, чтобы люди не поняли, куда вы ведете.
1: Ну и дальше он вот методично цитирует, значит, из платформы куски, их как бы анализирует, выправляет, исправляет и все остальное. И в конце резюме. Не следует ли вместо меньшинства платформа говорить отныне либеральная платформа? Да, то есть ну, она освоится это к будет... этому, да? Точка, точно и ясно. Следующий материал. Это очень актуально, поскольку
0: сегодня либералов у нас пруд прудей. Да. Вот с кем борется нынешний, так сказать, буржуазный государственный аппарат в России. Да, в основном с либералами. Потому что если, скажем, нынешний буржуазный государственный аппарат пытается, так сказать, в какой-то мере развивать производство, то либералы давно бы уже это все распродали иностранным капиталистам, и уничтожили бы Россию как государство и как страну. Да.
1: Дальше, опять же, много интересных статей. Я хочу обратить внимание на предисловие к русскому переводу книги, письма Бекера, Дицгина, Энгельса, Маркса и других к Зорге. Ф.А. Mm -hmm. Зорги. И... Ну, видимо, просто раньше у таких людей, как Ленин, было принято не только изучать это все исторически, но и использовать переписку как дополнительный материал для лучшего понимания. Хотя, как бы... Ну, вот сейчас это не принято изучать переписку. Или Почему не принято? Изучают. Вот, ну, даже в том сборнике,
0: который вы подвесили в этой самой передаче, говорится, главный в ленинизме, а там да. это главный в ленинизме прослеживается и по переписке. Потому что переписка, хотя, казалось бы, что это вот люди уже обсуждают не в политические, не на какой-нибудь трибуне или не для трибуны, угу. а между собой пишут, и вот они и там остаются и коммунистами, а оппортунисты остаются оппортунистами, вот, товарищи остаются товарищами, а враги остаются врагами. Поэтому в какой-то мере если речь идет о лучшем понимании, полезно почитать. То есть, может быть, нет необходимости эти тома разбирать. Сами люди могут почитать. но как бы они приобретают такую большую ясность и большее понимание, когда они видят этих революционеров еще и как цельных людей, которые в жизни такой в личной, они в политической тоже были скромными. И как вы не выяснять будете, как, чем питался Ленин, вы не найдете, потому что эта проблема его. Не занимала. А если вы ну, будете да. смотреть фотографии, где, где как Ленин жил, ну как он жил, стол, стол, кровать <свят> и кучи книг. И куча книг. <свят> Нет, кучи книг не было, потому что он скрывался, переезжал из одного города в другой, из одной стороны в другой, mm -hmm. и сидел и занимался, садился на велосипед, поезжал в библиотеку и там все это свое писал.
1: В этой статье, вот в предисловии к переписке, что я для себя особенно подчеркнул, там очень часто ссылаются, говорят, что одни ссылаются на то, что Ленин говорил, что нужно уходить в, сикста... в, сектан... в сектанство, другие говорят, что нет. На самом деле Ленин вот здесь просто-напросто цитирует Маркса с Энгельсом и говорит о двух совершенно разных случаях. А вот. В таких странах, где нет социал-демократической рабочей партии, нет социал-демократических депутатов в парламентах, нет никакой систематической, выдержанной социал-демократической политики ни на выборах, ни в прессе и так далее, в таких странах Марк Сенгрис учили социалистов во что бы то ни стало рвать узкое сектантство и примыкать к рабочему движению, чтобы политически встряхнуть пролетариат. То есть, Грубо говоря, вот если всего этого в стране нету, не развито еще это, ну тогда мы цепляемся за любую возможность и мутим воду, встряхиваем. Не мутим, а просветляем воду. Просветляем воду, да. Из мутной, из мутной воды пытаемся сделать что-то прозрачное более-менее. Вот. И наоборот. В такой стране, где буржуазная демократическая революция осталась незаконченной, где царил и царит обшитый парламентскими формами военный деспотизм выражение Маркса в его критике годской программы, где пролетариат давно уже втянут в политику и ведет социал-демократическую политику, в такой стране Маркс и Энгельс всего больше боялись парламентского опошления, филистерского принижения задач и размаха рабочего движения. То есть. Если уже все эти институты сформированы, если уже есть лицо у социал-демократии, если уже его узнают и можно выступать как бы самостоятельно, то грех это не делать, потому что Нет, иначе надо говорить со другом. Кроме
0: греха этого не делать, но надо бороться с искажением как раз да, вот в этих да. самых парламентских формах, как с обманами новыми. Да. Новые формы демократические, новые демократические
1: обманы народа. Да. «Реорганизация и ликвидация раскола» так. в Санкт-Петербурге, так называется статья. «Сущность этого организационного устава состоит в последовательном проведении принципа демократического централизма». Читателям известно уже из ежедневной легальной прессы, что в Петербургской организации РСДРП закончена наконец давно уже намеченное большинством местных членов партии реорганизации. особо выбранная конференция от всех членов местной организации собралась 25 марта, обсудила проект реорганизации 907, обсудила проект реорганизации Петербургского комитета и контрпроект меньшевиков. Напечатан там-то и приняла с незначительными изменениями проект Петербургского комитета. При этом в типе организации устраняется всякая неравномерность представительств районов, а главное, вместо громоздкой многоэтажной недемократической системы составления э, Петербургского комитета от представителей районов, создается действительно единство всех членов партии, объединенных непосредственно единой руководящей конференцией. Состав этой конференции дает возможность и делает неизбежным участие большинства выдающихся рабочих в руководстве всеми делами всей местной организации. То есть, как я понял... Они просто взяли и убрали, выбили среднее звено. И сказали, вот у нас есть местные организации. И они напрямую выбирают представителей в конференцию. И поскольку не стало среднего слоя как посредников, это всю эту бюрократию выкинуло на помойку и положило ей конец. Петербургскому расколу. То есть, благодаря тому, что напрямую связались с низами, с теми организациями, которые основу партии составляют, восприняли их пожелания, как бы перевели на единый язык, это и позволило их объединить по новой и создать, по сути дела, вот ядро будущей партии, да, большевистскую организацию. Да. И это было сделано в марте 2007 -го года.
0: Только не будущей партии, а будущей партийной организации в Ленинграде, да. в санкт петербург в да. Петрограде.
1: Параллельно, как я понял, состоялось две конференции. В октябре военная конференция имеется в виду военные части организации РСДРП под предводительством меньшевиков, а в декабре под предводительством большевиков, но там присутствовал и представитель меньшевиков тоже, и там тоже была очень яркая борьба, она здесь отражена как раз-таки в соответствующей статье. Ну и, наконец, мы подходим к Пятому съезду, и первый материал, который уже, собственно говоря, по самому съезду – это Доклад Ленина Пятому съезду РСДРП По поводу петербургского раскола И связано с ним учреждение Партийного суда Чем интересен Этот доклад, эта статья То, что тут не будет для нас сейчас Никакой новой информации Потому что Ленин здесь подробно Раскладывает, рассказывает Все в хронологическом порядке С четкими цитатами и дальше, по сути дела, он просто показывает, кто был виновником раскола, почему произошел этот раскол, как большинство боролось против этого раскола и пыталось его преодолеть. И собственно говоря он свой доклад сопровождает кратким конспектом фактической истории раскола и задействует совершенно диалек диалектически, потому что да. диалектический
0: подход состоит в чем посмотреть как это явление возникло, какие этапы в своем развитии проходило и куда оно движется далее. Да. поэтому он это делает для того чтобы гарантировать большинство, действительно большевистское и гарантирует образование существу да. большевистских партийных организаций.
1: Вот И, как бы, заканчивает эту фактологию, значит, Фразы. Таков краткий перечень фактов. Из них ясно видно, что по существу дела избирательная кампания в Санкт-Петербурге была сорвана меньшевиками. По существу дела заговор о расколе начат было еще в ноябре, и начат членам ЦК Даном. По существу дела именно Дан плюс меньшевистские члены ЦК проводили в СПБ раскол против большинства местной организации. Вот, то есть, если до этого Ленин обещал доказать все, то когда у него появилась возможность, когда собрались все протоколы, когда уже дошло до дела, он это показал на вот этом внутрипартийном суде. Следующий материал – это Пятый съезд РСДРП. И, собственно говоря, на нем были польские и большевистские проекты отношения к буржуазным партиям. И меньшевики, как я понял, они просто ну, использовали следующую тактику ⁇ вносить кучу поправок в польский вариант. И их количество дошло до 70. Причем часто были просто абсурдные, он приводит примеры этих поправок, и по этой причине потом уже сами поляки отказались Утопили от собственного сами. варианта, да. Да, потому что все эти поправки меньшевистские, в общем, сделали не к черным, Но остался Петербургский вариант, который отличался от польского тем, что он некоторые вопросы расписывал гораздо более подробно, более глубоко. А поляки считали это литературщиной и думали, ну зачем нужно там все это объяснять? Поэтому получилось даже лучше, и я думаю, может быть, я вот про себя подумал, может быть, был какой-то тактическая договоренность у Ленина с поляками, что давайте вот мы запустим вас первыми. Вас покусают, а потом, по сути, что-то пройдет.
0: Нет. дело в том, что Ленин -то подготовился лучше, чем поляки. Ленин подготовил да. это заранее, сказать, поэтому выигрыш его был как бы уже заложен предыдущей работой, и поэтому здесь любое действие могло быть использовано для решения этой проблемы – победы большевиков.
1: Да Ну и собственно говоря, потом вот прошел большевистский вариант, за него проголосовали и это в общем то был один из основных вопросов пятого съезда. После этого ну вот, комплекта материала по съезду идет хороший, большой материал «Отношение к буржуазным партиям», где уже подробно все разбирается, раскладывается по полочкам. Вопрос об отношении социал-демократии к буржуазным партиям принадлежит к числу так называемых «общих» или «теоретических» вопросов, то есть не связаны непосредственно с какой-либо определенной практической задачей, в данный момент, стоящей перед партией. И дальше Ленин показывает здесь тоже, в частности, почему такие вопросы общие, нельзя от них отказываться, нельзя передвигать, потому, потому что, что они как раз таки и, и дают связь с основой, с основанием. – Да, иначе непонятно, почему да? и как вот надо
0: действовать
1: в а конкретных условиях все не перечислишь все возможные варианты и каждая конкретная организация встречается с конкретными задачами и препятствиями да. Но это единичное и... является выражением всеобщего да. то есть да. надо взять и рассмотреть всеобщий диалектика да. то есть опять же где диалектика вот она везде да. тут из каждой строчки Нет. она просто вылазит постоянно вот ее как а, помните фильм а, 12 стульев, когда они от Васюкинских любителей удирали, а, Гайдаевский фильм, а, и там значит они скрывались где-то на сплаве леса. И там значит бревна лежат, и вот из разных дыр эти любители вылазят, а он, их, значит, затыкает обратно. И вот, вот куда здесь как не заткнешь, потом диалектика все равно вылазит, как эти шахматисты из этих бревен. Описывает о том, к чему, значит, меньшевики склонялись, к чему большевики, как это все прошло. Вот. Потом он, значит, объясняет, почему очень важно вот эти общие еще вопросы, потому что он ну просто говорит, что есть сама идея, она развертывается в том, как ее понимают люди конкретные в конкретных организациях и э, все э, как бы идет постепенно как э, со ступеньки на ступеньки ну и там например благие намерения социалисты и плохая теория в 1905 году никакой теории и никаких намерений в 1906 ну в и каком там. году прошел в
0: 507.
1: Да. Следующий съезд в каком году прошел? Я еще не дочитал, я не могу ответить. Да, я дочитал. Вопрос. В
0: 1917 году да. состоялся. Шестой съезд, да. Это
1: да. Ж как они так умудрились? Я вот. привык, что каждые два
0: года. Ну, вот такие были условия, ведь уже там после надо вспомнить, что и война была, и, и реакция была, вот откаты были революции. После этого мы будем заниматься философскими вопросами, связанными с тем, что даже так сказать, крупные таких большевики, как Луначарские, уже обращались к Богу и занимались не только, богостроительством, но и бого... не только богоискательством, но и богостроительством. Ленину пришлось заняться уже не такими конкретными вопросами, как что, за что выступать сейчас, а такими вопросами философскими о Очень материализме будет. идеализме, что У -у -у. мы будем делать, когда мы будем рассматривать 18-й -18, да. 18 том. Поэтому... Вот это был отказ. И потом новый подъем был где? Когда? После Ленского расстрела в 2012 году. Да. И вот потребовалось еще 5 лет. То есть волны и революции, и контрреволюции, они вот такие очень крупные волны. И если тут получается, что вот сколько было съездов, да, 5 съездов, начиная с третьего года, по седьмой, да, за 4 года, то вот... Потом получается, что следующий съезд, 6 в 17 году в Петрограде был сначала. Он, Ленин в это время скрывался от ячеек Временного правительства в разливе. А этот съезд готовил и проводил Сталин. И он же выступал mm -hmm. с ним в основном ЦК. И съезд сначала проводился на выборской стороне. Там этот дом стоит рядом с церковью, посвященной э, Полтавской битве. Сейчас там дом творчества молодежи. А потом вторая часть, поскольку было небезопасно в Выборгском районе, была за Нарской заставой на улице Ивана Черных, дом 23. Сейчас там музей Нарской заставы. И там есть, висит фотография этого шестого съезда. И на этой на картине шестого съезда изображено, как Сталин выступает с докладом, в котором он Подвел уже партию к вооружённому восстанию, а Ленин к этому времени подготовил свое государство и революции, смысл которого был в том, не только как сделать эту самую революцию, а как после революции, что нужно сделать, чтобы власть рабочих не пропала, как, какие меры нужно предпринять, чтобы не, подорв... не подорваны были завоевания революции. Поэтому, вот я говорю об этом сейчас, это какой, седьмой год, пятый съезд, если бы, скажем, рядом был тут же шестой и так далее, но это, значит, почему вот так как Ленин воевал и так твердо боролся и последовательно, потому что, как показали дальнейшие события, что нужно, чтобы вот этот вектор, эта линия, чтобы она не была ничем затянутой, чтобы она была сохранена, ибо эта линия на, в перспективе на социалистическую революцию доведение буржуазной революции до конца, привлечение на свою сторону крестьянства, тем, что обеспечивает крестьянство землей и ликвидирует вот эти самые поборы с крестьян, которые совершало государство, и дальше фабрики рабочим и в мир народом, поскольку это были условия империалистической войны, об этом даже никто тут не заикался. Революция произошла в такое время, когда народ был
1: вооружен. И поэтому вопрос о вооружении народа не стоял. Да. И дальше здесь подробно все разбираются недостатки меньшевистской платформы и всего остального. И почему, как в конечном счете все было принято, то есть очень подробно, как Ленин делает, он в этой статье раскрывает и показывает. Дополнительно к этому я себе здесь отметил еще как бы две мысли. Ну, во-первых, про то, как писать резолюцию. По-моему, вот эта формулировка, она просто как методичка ее можно использовать. Резолюция должна быть написана так, чтобы ее нельзя было не понять. То есть не просто как бы, как бы, понять правильно, а что вообще не понять нельзя а было это, бы. Чтобы потому что она для
0: партии, для того, чтобы ей руководствоваться на долгое время. Вот, да. вот
1: время мы только что это, об этом говорили. Да. И еще, я тут встретил как бы, знакомое слово сочетание, которое сейчас очень популярно, называется ⁇ социальные инстинкты ⁇ то есть я думал, что это такое достаточно современное изобретение, а оказывается этому заблуждению уже больше ста лет, и он и характеризует как безграмотно полную безграмотность, и в общем-то и становится понятным, если просто изучить ленинскую логику, то есть инстинкт это то, что врожденное. И, и то, что и... они проходят через голову. Да. То, что социальное, это проходит через голову, потому что это обучение людей друг от друга. И э, зачем использовать вот такие вот, ну, я не знаю, ужас ежом и получать колючую проволоку, непонятно. То есть... Почему непонятно? Для того, чтобы
0: оболванить людей, не просвещать. Большевики старались просветить. Враги большевиков старались сознание защ... замучить и затемнить, и поэтому эта это борьба вот эти, с формулировками она продолжается. Вот сейчас самый, скажем, широко применяющийся для оглупления людей такое выражение, как повестка. У вас какая повестка? Как будто все сидят, все на каком-то съезде, какая-то повестка. Разве о повестке идет речь? А по любой повестке могут принять прямо противоположные решения. Одно да. решение буржуазное, другое пролетарское. Да. А нет, вот повестка у вас. Ну вот у вас будет повестка в у вас не в повестку беларуси а в беларуси идет сказать, по существу попытка уничтожить самостоятельное белорусское государство и да. подчинить подчинить сначала его иностранной империалистической буржуазии известным уже методом известной по Латвии, Литве, эстонии по, сказать, украине и после этого значит уничтожить крупную промышленность и тогда вот эти будут плакать ну и будут в таком же положении, в каком сейчас пролетариат там, Эстонии, Литвы,
1: Украины, в задавленном да. положении. Дальше идут неразысканные работы и сопутствующие материалы. Как предложите назвать запись?
0: «Политическая победа большевиков». Может, просто Пятый съезд? А что пятый съезд? Пять съездов было много. Больше съездов с меньшевиками не будет. Угу. Политическая победа большевиков. Да. Или партийная победа большевиков, можно сказать. Партийная. Партийная победа большевиков. Партийная То есть победа. она партийную победу, потому что политическая победа, наверное, большевиков тогда, когда уже большевики взяли власть. А да. это вот партийная победа. И без этой партийной победы не было. Потому что следующие уже были. Шестой съезд и революция. Ну, да, Седьмой это... съезд, это был во время войны с немцами, решал вопрос о войне и мире, поскольку Троцкий отказался подчиниться председателю наркома и не подписал мирный договор. Немцы посмотрели, генералы, с ними никто не воюет, говорят ни мира, ни войны, говорит сказать, человек, который выделен был от России на переговоры. Они пошли маршем и захватили значительную часть нашей территории и ухудшили наше положение, то есть поставили Советскую Россию на грани, так сказать, жизни Почему и смерти. Троцкого
1: тогда не расстреляли? А потому что, так сказать,
0: в самой партии он пользовался большим влиянием, его поддержал Бухарин, левые коммунисты. Седьмой съезд посвящен тому, что, дескать, вот как надо бороться. И Ленину пришлось на съезде, Ленин и Сталин не были там делегатами. Почему? Потому что вопрос о том, вести ли дальше мир, вести ли дальше войну, как говорили тот же Троцкий, тот же Бухарин, революционную войну, и что мы должны, так сказать, вот здесь разжечь мировой пожар в Европе. А Ленин говорил, у нас есть здоровый ребенок, вы предлагаете его бросить в костер мировой революции. А революция не будет, так сказать, вот по нашему заказу во всем мире. Это сейчас у нас империализм, и революция, возможно, в одной и отдельно взятой стране. И были написаны две работы, такие как «О лозунге Соединенных Штатов Европы» и «Военная программа пролетарской революции объёли На эту мысль отстаивал. Но с ней не очень соглашались. И даже Дзержинский, которого мы знаем как закаленного большевика, сказал, я согласен с Бухариным. Но мы сейчас не выдержим. Без Ленина. Потому что Ленин сказал, тогда, если это не будет принято, он уходит, обращается из ЦК и обращается к низам партии, к низам партии. Но без Ленина мы не победим, поэтому я, хотя с Ленином не славим, я буду голосовать за Ленина. А Ленин и Сталин, они тут вообще не имели права голоса, потому что они поставили вопрос так, что пусть люди, которые приехали с фронтов, и которые сейчас вот видят тех, кто проливает кровь, вот они сейчас ушли, они пойдут и опять они будут проливать кровь. Вот вы решите мир или война. Принято было решение, после которого, так да. сказать, все это устояло. То есть думать так, что Ленину было управлять легко. Или, как нет, Ленин сказал, Ленин написал. Ну, это любят так подать, да, часто это называют его диктатором. Анти, антипартийная борьба. борьба шла постоянно. Она шла и при Сталине, она, естественно, шла и при Хрущеве только уже с точки зрения верхушка партии боролась против да. партии, против рабочего класса. И сейчас во всех партиях, которые претендуют на звание левых, или название коммунистических идет это самая борьба. И поэтому таких на самом деле последовательно коммунистической партии. Но ну, если есть одна, и то это уже хорошо.
1: Да. Партийная
0: победа большевиков. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо. Успехов вам в изучении ленинизма.